0: 我们都没有经历过死亡，每个人都只有一次死亡的机会
1: 。这让我最大震撼的是，这个实验一开始就给两组的孩子做了一个 scan。到了他十五岁的时候，他们发现那组一直没有得到正面认可的孩子，大脑比另外一组萎缩了百分二十五左右
2: 。席成想到，原是为了求学才有的婚姻，却因家庭一次次放弃了与学校接近的机会。这与他的求学梦是如此南辕北辙，而在家庭中的这一些年，又蹉跎了他多少的心智与时光
3: ？真正的爱意味着产生爱的能力，它蕴含着爱护、尊重、责任和了解。母亲的不
4: 快乐和无法改变事实的无力感，会使母亲一边诅咒着自己的人生，一边将同样的人生强加给女儿。
5: 婚姻是生育制度的产物，它的目的就是让这个孩子有一个更好的生活环境
6: 。他们写的信很感人，但是真的重新来过的话，争吵还是会继续，不和解依旧会继续
5: 。Margaret 曾说自己是一个拥有自己权利的女人，一个摩登的女人，最重要的是一个自由的女人，自由生活，自由恋爱，也能自由分手。
7: 谁控制过去，谁就控制未来；谁控制现在，谁就控制过去。
5: 欢迎来到第六期的读书分享会，我是本期的剪辑师石客。这一期一共有九位小伙伴进行分享，首先有请第一位小伙伴 f a r r y 向我们分享一部纪录片《我
0: 最后一个夏天》。我今天分享的是一个纪录片《掉我最后一个夏天》。如果这是你的最后一个夏天，你会怎么度过？看了 BBC 的纪录片《我最后一个夏天》，这个豆瓣上的翻译是我死前的最后一个夏天，但是。在 B 站上看他的翻译就是我最后一个夏天，我比较喜欢 B 站这个翻译的名字，叫我最后一个夏天。看了这个纪录片，心情是很沉重的。这是一部压抑又不失温情的片子，我希望更多的人看到它。死亡是无法预知的，但是死亡教育在我们的社会里面缺席了太久。他应该得到普及。然后在纪录片里面有五个被确诊为绝症的人，他们生生命进入了一年的倒计时的时候，他们聚在了一起，共同度过了四个难忘的周末。他们都知道自己将要死去，相似的痛苦和恐惧让他们很快成为了朋友。因为患癌的苦痛没有人可以诉说，也没有人能真正理解。见面时，他们的心情大都是相似的。我终于可以好好的来谈谈痛苦和死亡了。有相聚，自然少不了告别。只是对他们而言，每一次告别都可能是永别。明天和死亡，谁也不知道谁先来。这个第一集的介绍是为死亡做好准备。就如嗯纪录片中本说的那样，死亡是一件严肃的事。可我不是一个严肃的人，所以我没有办法做好准备。就算是一个严肃的人，也同样没办法做好准备，因为我们都没有经历过死亡。每一个人都只有一次死亡的机会。在五个人中，最先离开的是朱尼尔。他曾经是一个混得风生水起的 DJ， 他曾经和十个女人生了十一个孩子。这些孩子中，有些他甚至从来没有见过。而陪他走完最后人生旅程的人，是和他在一起不到半年的女友索尼娅。嗯，朱尼尔患病以后，从来不掩饰自己的痛苦。他越来越依赖他的女友索尼娅，就像一个孩子一样。病痛让他忍不住想要放弃了，而尽管索尼娅也尽力崩溃，想要逃离这一切，但他始终陪在她身边。在他死前两个小时跟他结了婚，呃，走到人生尽头后，压抑在内心的情感也喷薄而出。他选择孤立自己来治疗创伤。索尼娅是一个勇敢的女人，她不会逃避内心的想法，坦言自己想逃离了。但是她对朱尼尔的感情非常的真，她不会离开。朱尼尔走了以后，她还保留着她的一切。对于她来说，朱尼尔坟头的知更鸟就是朱尼尔，她一直都在，也没有远离。在这个纪录片里，第二个离开的人是简，她是一个很傲娇的大姐大。也很坚强，很少向外人展示自己脆弱的一面。就算死亡，也应该有尊严的死去。她在谈到自己刚刚确诊乳腺癌转为骨癌的时候，她的丈夫拒绝接受这个消息，选择逃避。这个时候，她哭得像一个无助的小女孩。她年少时曾经被抛弃，十七岁的时候无奈弃养了自己怀的一个小男孩。嗯、呃，如今陪他走到最后的那个人，不再是他当初认定的那个人了。哭过之后，他依然傲娇，离婚，一个人去面对死亡。简是一个追求精致的女人，哪怕身患癌症，每天依然精心装扮自己，给同样受苦的伙伴们送去关怀和正能量。她不愿意承认自己死。损尼口中那个心房很重的人，他一个人承担了很多，但他不得不面对死亡的征兆。他在去世前的最后一次录音里说：“他要有尊严的离开。”然后我想起来，之前有一个小伙伴分享一个最好的告别，那里面就讲了一个高龄老人在面对死亡的时候，他说了一段话，他说：“他们最害怕的并不是死亡，而是在那之前的种种状况，丧失听力、记忆力，失去最好的朋友和固有的生活方式。我们之所以害怕死亡，也都是因为如此吧。每个人心里都有两股力量，一股求生的力量。”一股求死的力量，只要一个人心里那股求生的力量大于另一股求死的力量，他就不会死去，也不应当死去。这个时候，哪怕他身患绝症，对于他而言，最好的疗法可能是安乐死，也可能是重入病房接受无尽的舒缓治疗，或者是姑息疗法。最应该做的就是让他去完成他的遗愿清单，完成他的牵绊。我也想推荐一下那个电影，就是嗯，名叫《遗愿清单》，就推荐大家也去看一下。如果心里那股求死的力量已经远远大于求生的力量，我们做再多的努力也是徒劳。顺应他吧，也许这样对他来说是最好的。回到这个纪录片里，第三个离开的人是本，他从一开始就是一个把自己孤立开来的人，没有亲人，也没有告诉过身边的人自己患癌了。他觉得自己没有亲人，因此没有给别人带去痛苦，是多么正确的事。但他孤独的死去，又多么令人心碎。伙伴的相继离开，反倒让他开始积极接受治疗，走出去见一见以前工作的伙伴。坐在那里忧郁是没有用的，你得积极一点，否则你会更快躺进棺材里。他其实是一个可爱的小老头，给自己的葬礼精心拼接了几首音乐。虽然他给邻居钥匙，但是最后是上门的送餐员发现了他的尸体。然后另外一个是洛乌，也是一个女性。然后她非常心疼孤独死去的本。有时候她也会羡慕他。她说：“我厌倦了努力做一个快乐的人。”我已经说过自杀的事情，但是你知道的，那会影响很多人。她和现任丈夫一共有六个孩子，就是其中有四个是他们分别与前夫和前妻生的，有两个最小的就是他们两个生的孩子。她放不下孩子，她说她很担心走之后孩子怎么办，就有人会取代她的位置，站在她丈夫的身边照顾他们的孩子。她想到这一点，她是无法接受的。她和她的丈夫尽管相爱，却无法坦诚沟通，她丈夫总是逃避。当死亡突然呈现时，有时候身边的人比当事人更无法面对。另外一个就是安迪，他患上白血病后，整个人就塌了。原本平淡幸福的生活变得坎坷不易。他的妻子一个人扛起了生活的重任，负债累累，卖了房子，搬了家。他们稍稍减轻了债务，但依然艰难。到了最后，他说：“不要再做复出了。”他的思想已经准备好了，只是心脏还没准备好。第三集的标题叫做。对孩子说什么？但是这一起第一次演了死亡，第一个死的朱宁，他去世以后，剩下的四个人去给他种了一棵树，在他的旁边种下了属于自己的那棵树。死亡触手可及，但是从其中也看到了生的希望，看到了他们对生的渴望。然后就是通过这个纪录片，我们就了解了死亡，也知道健康活着是一件多美好的事情。片子的结尾还给我们留下了一些希望，至少朵尼亚开始走出了阴霾。历经了生活磨难的他告诉我们：“嗯，这个是一段英文，我就不读了吧。”然后留个悬念，到时候大家可以去纪录片里面看。我的分享大概就是这样，感觉是我们中国很逃避这个死亡的话题，从小的教育不怎么说，但是感觉他们就是国外那些这纪录片里面只有五个人，他们都是有几个是有孩子的嘛，然后那个里面就会说你们会不会告诉孩子，然后第三集叫做对孩子说什么，感觉就是他们还是会把这个事情跟孩子说一下，然后他们就能提前，感觉比我们的中国要好一些，
7: 对，对是的。刚刚饼干同学，我觉得他说一句话，我就我印象特别深刻，就是每个人只有一次死亡的机会。哎呀，我觉得这个，我自己，就以前好像从来没有嗯这样去想过这个这个事情这个话题。今天刚听了饼干 ，Ferry 同学，那是 f a r r y 分享，第一次我我我没 f <笑> a r r y 在哪儿呢？我给你啊，对，夏天夏天。然后那个、啊，不好意思，不好意思，我怎么老觉得是饼干呢？啊，抱歉，抱歉，还你可能也，眼花了。哇、啊，这边对对对，没有谁，下次我改一个抬头
0: 叫饼干。哎，是不有饼干了？就我太太
7: 太太关注那个内容了，就没有可能就就没有关注谁在,、嗯、在没有忽略了你，啊，挺好。嗯。<笑>对，就是刚刚、嗯、刚
8: 刚那个素素说、嗯、他觉得死亡是一个很沉重的事情的时候，其实我就想到那个电影 Coco， 那因为墨西哥的死亡文化，其、嗯、实我第一次看那个电影 Coco 的时候，还真的给我挺大的那个怎么说呢，震撼吧。我原来从来没有看过，原来还可以这样用这种乐观的心态去面对死亡，你甚至可以把它当做一个仪式去庆祝。我觉得就是不同的文化真的好神奇，不一样。对，好，然后还有要分享的小伙伴吗？还要说的吗？刚刚
1: 听到 Ferry 讲那个，就是会想到安乐死这个，可能是在现在在国内不算合法，是吗？我不是很确定。嗯，不合法。它现在是合法，不合法。对对对。嗯，我觉得可可以理解吧，就是因为其实我个人是支持安乐死这个权利吧，但是可能你安乐死背后，可能对于一个国家他制定这个政策就是合不合法之前。他需要考虑的很多，可能要伦理方面的，还有各方面法律方面相关的东西，还有一个群体意识，你有没有受到这方面，包括死亡教育啊，包括这方面教育有没有得到一个普遍性的一个认可之后，才能去跨到法律层面的一个制定，这个行为可是可以合法的。但是我相信到未来，可能一代一代人都会我们接受的知识或各方面的。程度越深了之后，包括社会也会往下一步去进展的时候，我觉得安乐死说不定未来也会是在国内也是会一个合法的行为哦。因为我之前有看过那个，就是说一些一群护士给一些人那些临终前，他们会对世人还活着的人想留下一些话，就是他都是一群就是临临死前的人去对还存在的人去讲的很多话，里面就有讲到很多类似的事情。所以我觉得，可能病人本身最后那段路其实很痛苦，所以我觉得有安乐死这个权利也是挺好的，但当然需要整个社会呃意识教育的普及，以及背后的一些政策和法律的支
5: 持，我觉得这个才能比较成熟的去进行。对，大概就是这样子、嗯。接下来是第二位小伙伴艾丽的分享。
1: 好，可能今天要分享的可能跟大家不一样。我没有专门去写稿子，我刚好前几天旁听了一门关于教育的课，是给教育背景的博士生听的课。然后我发现群里很多都是教育工作者，所以我觉得还有点有提醒有意义的所以想给大家分享一下。就是其实我们作为现代教育比较多和心理接触比较多的群体，然后我相信我们其实大家都应该知道，正面反馈对一个人的成长到底有多重要。甚至是就像我们的这样子的大人，无论是小孩，还有我们现在的大人，都是有非常重要的意义。但是在听到这门课之前，我没有想到这个正面反馈已经是超过我之前的认知。我之前对正面反馈的认知可能更多停留在心理层面，就是他可能对一个人的自信的建立啊，包括你可能未来应对一些困难的心态啊，还有他的行为模式可能会有很大的影响。但原来远远不止这心理层面的作用。然后就是讲这门课的老师呢，他是一个就一直在研究教育发展史的一个教授，然后他讲。这一个实验，但是呢，这个实验可能现在来看的话，可能不是那么人道，而且现在也不允许这种的实验的进行了。他当时这个实验就是选取了两组的群体。都是从幼儿开始选取，就是一组呢，他的实验条件是，无论这个孩子做了什么，他学习什么，作为父母你都不要给予他正面反馈，你不要给他认可。另外一种孩子的话，不停的鼓励他，他做什么，父母都是会给他及时的正面的反馈。然后这个可能现在看来是很不人道的，因为可想而知那一组就一直没有得到正面反馈的孩子，他会有受到多大的伤害。而且这组实验是从他的幼儿持续到大概。是十二到十五岁左右，他们最后发现，就是那组一直没有受到正面认可的孩子，除了我们想象中的那种，你的心理层面的健康啊、自我的认知啊，还有自信之类的这种。可能远远要比另外一组得到正面认可的孩子要消极很多。但是让我最大震撼的是，这个实验一开始就给两组的孩子做了一个 scan， 就是做他大脑的 scan。就是一开始的时候，两组孩子的大脑是基本是一样。但是到了他15岁的时候，他们发现那组一直没有得到正面认可的孩子，比另外一组孩子除了各方面就是自信啊、认知方面啊的消极之外，他们的大脑。比另外一组萎缩了百分之二十五左右，这个是让我非常非常的震撼。就是我没有想过这个东西原来是生理性的影响是这么大的。以前可能我们大部分都会知道，就是说它对你的正面的一个心态啊、心理健康的影响会很大，但是我没有想到它是直接对你的大脑的发育直接萎缩了百分之二十五，就是不同程度上的萎缩。所以这个是很恐怖的一件事情。然后，但是他们。为什么这组实验在那个之后就不再进行了？因为太不人道了。对于那组一直没有得到认可的孩子，他基本上这一生就有点像是要毁掉的感觉。他可能要需要很长很长很长的未来来弥补他童年和幼儿时、儿童时代、青年时代的这种没有持续的正面认可的一种方式。就是联想到这个事情之后，我会觉得，特别是因为我们群里不是有很多教育工作者嘛，然后我就是特别特别希望。这些老师们啊，可以，我相信你们肯定也得到了很多这方面的培训啊，还有这方面的教育，肯定比我听到的这门课还要更多的知识。反正对我自己来讲，之后从那天就前几，我是上两周听到这个课的，然后从那之后我就一直在训练我自己，就是无论是对我父母也好啊，对我的家人所有人也好，然后无论是小孩，因为我现在不，我不是做教育工作的。但是我会从自己身边的人开始，就算是大人，他这个实验也是一样的道理的，所以我会尽量对身边的人都会给予更多的正面反馈。你要多点鼓励他，还有更让他觉得他是在一个 on track 上面的一个很正面的成长，一个往很好的方向进行的这样子，他远远比你给他很多，因为像我们的文化里面可能会更多考虑到一些负面的想法，大家都会希望有更稳定、更安全的道路会更好。可能作为我们的父母啊或者其他的长辈之间会有更多的说，哎呀，你做这个事情可能会面临到什么不现实的结果，然后你这么去做的话，你可能有怎么怎么。样的危害之类的，可能我们作为亚洲文化的孩子来讲的话，从小的教育可能相对正面反馈这一块比较少。但是我相信，随着一代一代人，你看，我知道的是 ，Hannah 是老师，对吧？然后就是，我相信像这样子的女性会越来越多，或者是说这样子的教育工作者会越来越多。我也相信这群老师们会给予下一代更好的一些正向的引导和各方面的，让孩子们更健康的心理状态。所以我觉得后面随着，而且他其实这个也跟就是社会的现状发展有很大的关系。因为毕竟我们的社会还是发展中国家，我们才刚刚解决完最底层的一些需求问题，就生存问题。然后可能到下一个阶段，就是要发展到了我们要看每个人的心理感受，每个人的心理的一些这一方面精神层面的一些满足。所以我相信，应该会随着我们的社会慢慢的发展，也会得到越来越好的改变。因为像我们父母那一代，可能他们就是出于就像只停留在其生存的层面，所以很大程度他对我们这一代人的教育也更多的可能会考虑更多一些负面的不稳定因素，可能给我们这一代人的正面的认可会少一些。但是我相信我们这一代在对下一代的孩子的时候，但不一定是说我们这现在的人里面一定有孩子什么，就是。按 generation 来讲的话，你就会对下一代的这个群人孩子的影响会越来越正面。然后我从这个的话联想到，我最近看了一本书嘛，我还在看，就还没看完的《富格行为模型》。它那里其实也有一有点类似的，说它也是强调了一个正面反馈非常重要的作用。它讲的更多的是，当我们想培养一个新的习惯，或者是说我们去做新的一件事情的时候。我们经常都会给自己很大的压力。哎呀，我明天要考个英语什么什么，我要我明天就要看多少个小时的书什么什么的。但是他给出了一个比较科学的一个参考方式，就是我们不要给自己一下子就给一个非常大的一个可能。会觉得你突然跳到一个很困难的程度去做这件事情，你就很简单的告诉自己，就是说，哦，我只要翻开书，明天打开看一个小时，我也是一个在一个很很 positive 的一个道路上进行。那这样子，你有一个更好的心态，你有一个更轻松的心态的时候，你做一件事情的坚持程度会越来越久。然后我就会联想，到，就像我今天，其实我们这边在放假，就是在放 Easter， 就是最近我们在放。好几天假，所以其实我在休息，然后我就在思考，因为我没有时间去准备专门怎么去什么写稿子啊，什么分享什么书，所以我就在思考我今天要不要参加。但我后来想想，没关系啊，我就过来分享一下我最近一些心得也好，听到一些什么事也好。这样子也是很不错的一个行为，因为我们其实很多人是给自己压力很大，在做一件事情的时候会给自己很多框框架架，然后当你觉得自己可能坚持不下去的时候，就会 blame 自己，就觉得哎呀，我肯定是比较懒的，我可能呃就是意志力没有那么坚强，没有那么刻苦，没有那么自律。但其实不是的，它其实更多的是跟你一个心态，还有你的培养自己的行为模式有关。你可以从一点一点的小事给自己一个正面反馈。今天我过来参加，我就是一个非常棒的一件事情了。我不需要怎么准备或怎么样才是一件，就我不需要说我什么的 ready 了，我才可以去做这件事情。就我觉得如果有时间，大家可以看一下那个福格行为模型，我觉得这也挺不错的一本书。特别是像现在，可能因为疫情的原因啊，还有各方面，很多东西都是不稳定的。那么我们自身，如果在很多大环境没有办法去改变的情况下，我们可能要怎么样自己内心再活得更健康一点点、开心一点点的话，我觉得可以从很多方式去进行。首先，我觉得如果你的情绪上已经是在负荷的一个状态，不要给自己太多的 pressure， 让自己放轻松一点点。而且一定一定要及时给自己有正面的反馈。你就算做了一点点的改动，一点点的进步，你就是进进步，你就是很棒的一件事情。然后我也希望就是大家，包括对身边的人也是，无论是不是教育工作者，就算你是自己的家人也好，怎么样也好，他们做了一些小的改动也好，你就是多点去鼓励他们，让他们心情更好，然后他才会更愿意的继续往这个方向去走。所以大概是这样子吧，这就是我今天的分享，谢谢。
8: 哎，李宁，你没稿子，你怎么还说的这么好？真的是，我我看到大家都给你鼓掌，真的，你说的太好了。我觉得你这一段话真的都给了我们一些鼓励。我我就发现每次大家来分享的时候，其实负担挺重的。我还记得阿星当时也是第一次，也是鼓足勇气。还有上一次那个萝卜头，他来分享，他还跟我说，他可能觉得自己分享的不好，怎么样？而且我觉得大家发现，最后大家都讲的很好，他可能就是心理负担太重了。你说、嗯，我觉得其实挺推荐大家去看一下那个福格行为模
1: 型，就是你要撇开一个从，就是精神层面还有意志力，因为其实。人有一个很大的改动，就是当你可能遇到一件，你突然顿悟了，你有可能进行一个很大的改动。但是作为这么强的人生来讲，如果你每时每刻都要让自己承受那么大的一个精神上的冲击之后，才去每次都用这么大的一个波动去让你自己说去改变的话，我觉得这个不是一个持续性的事情。就是你要从小的东西上让自己很舒服，你只有舒服了，然后你才会更好的去进行下一步的进展。然后不要给自己那么大的压力，你就对啊，你们今天你想一下，群里有100多人，然后今天参加的是大概十来人，对吧？你们既然今天来参加，就是已经非常棒的事情。就不停的给自己这种有一点点小改动，我就是很棒的事情，这样子就不要不要预设自己说，哦，我要讲的怎么样，或者是说我可不能讲的怎么样，就是不需要有这种负担，你只要做出一点点、那个。改动你就是非常非常棒，再次被艾丽鼓励到<笑>，真的，艾丽
7: 说
8: 太好了。<笑>然后你刚刚说就是这个正面反馈，其实我觉得正面反馈的确挺重要的。就不管小孩、成年人，他听到了别人的夸赞和肯定，其实都对他是一种鼓励。然后我就觉得我们现在教育体系，嗯、就是在我们学校吧，大部分老师实行的还是打压式教育，基本上就是很少去鼓励孩子，就是特别是成绩不好的孩子，他可能受到的鼓励和。肯定就会更少。所以我就发现那些小孩儿，那些学习不不好的小孩我有一次叫他们出来，其实跟他们说一点别的事情，然后他们都是低着头，走路也是低着头，就是完全没有自信的那种感觉。嗯，对，还是以后我会多鼓励他们的。
1: <笑>对对，但是其实这个除了个体方面，其实有更多是跟我们整个社会的发展有关嘛。他因为，嗯，说说句实话了，就是像我现在所在是澳洲嘛，但毕竟他已经发达了国家那么久，他有更长的时间去建立很多的系统，还有很多的保障。去包括教育方面各方面，它有很多支撑的系统去支持你做一些可能对个人也有就是针对性的这样子的一些发展的模式。但是毕竟我们国家那么大的人口，它很难做到，就是说呃，它只就是高考制度它已经算是一个比较公平的制度了。如果就是在你在大层面来讲的话，但是它在这么大的人口基数上面的话，你要做到像现在发达国家做到那种可能对个体的教育也特别有针对性的这样子的话是比较困难。但这个肯定随着你。的物质文明，然后到下一个是精神文明，就一代一代的发展，它必然就会发展到那个程度。只是可能西方国家比我们是先一步进入了这个阶段，因为他们有更长的时间和更丰富的个人资源去做很多的社会上的一些支撑。所以我觉得，在可能最多国内很多一些不好的消息啊，或者各方面的时候，我看到很多大群里啊或者小群里都有一些可能大家可能就是情绪上会比较伤心啊，或者是些就想的特别多或者怎么样的一些，就是我觉得除了。一些大方面我们目前没有办法去影响的方面的时候，我觉得对于你个人一些身心健康来讲的话，我觉得可以看稍微远一点点的程度来讲，就是说，它是一个一个阶段的在发展嘛。然后我们就是尽量用自己身边的，至少我们可能在大的政策上，可能我们现在没有能力去做很多改动啊，或者怎么样。他有别的人在做这些事情，但是至少我们对身边的人可以释放更多的一些就是 positive 的态度吧。就这样子，可能大家都会往更。健康的一个，至少在啊一些大灾难啊一些不是那么好的事情上面的时候，稍微有一点点正面的力量吧。然后哦，我就再插一句，就是前段时间好像在群里看到有人在讲，就是说鼓励就是养植物这件事情，可能会对你的身心健康有特别大的帮助。然后我联想到这个，就是这这个是我接下来的目标，就是我打算在家里养，因为养小动物可能比较早啊、哦，一下子跨越太大，因为养动物毕竟是一个你需要很负责，毕竟它是比较困。难的一件事情，所以我决定去先从养小植物开始，然后增加一些生机。然后我突然后来，我突然发现它跟我之前看的一本书有关系，就是就是之前看那个。人类简史还是什么来着？我给忘了名字。大概大概大大概讲的就是说，中间有一段我印象特别深刻。呃，因为我们现在这个社会发展太快，它跟整个社会的进化系统是完全不一样的。我们用了很短的时间，直接从就是一个呃不农的社会到现在是很现代一个发展，但是我们的心理健康是远远达不到你进化论的这个正常的自然发展的。所以我们其实现在还有很多现代人的心理疾病是也有这个关系，因为我写在我们基因里面。还是有很多对于野外的向往啊，还有采摘社会这种行为方式，我们还是期待我们基因里面是写写进去这种的生理需求的。但是我们因为社会发展太快了，我们连我们现在的心理还有基因里面很多细胞还没有发展可以相对应这种进度，就不像别的植物啊，还有动物，它们的进化的进展，它们有足够长的时间去慢慢适应环境的变化，还有它们自己的进化。所以我觉得送植物这是一个很好的一个方式，因为它可以让你回归到古人里面那种你写在基因里面的，就是对大自然啊，或者是对一些劳动的需求。有时候我们可以爬爬山啊，或者是别一些就是行为劳动，不要天天坐在办公室的、啊、这种。他可能在一定程度上，你还是需要一些户外的，还有像过的古人一点点的这种方式去平衡你心里面还有你基因里面的一些需求。啊、抱歉，讲的太长了
7: 。没关
8: 系，<笑>讲的特别好。对，刚刚说到植物，那个素素，素素昨天是不是还发朋友圈？他发现他的植物长得一厘米，他都特别开心，是不是？你看他的长植物好看，真的，这种植物的生命力带来的很开心
7: 。What? 我刚听艾丽分享，我全程哦，太对了啊、哦，对，就是这样子，我就好想说话。”人、啊、家后面还有很多小朋友、同学们要要发言，我就给大家展示一下我的这个植就是我在楼下捡回来的，就是它，就是我一看我就知道，这就是那种长在水里的那种铜钱草。然后给大家安利一个那个小程序，叫行色，你应该有听过吧？就是我最近很喜欢、啊啊，对，就是你微信搜行色，然后你就可以拍照发到上面去看那个植物的名字，它会给你就是识别。然后我最近真的是。啊、嗯，就是三十多天的风控，然后让我觉得，就原来我生活中也是有这么多美好的事情在，就很细小的一些美好。然后就是艾莉刚在分享的过程中，我好多好多都想说。因为时间关系，我就说我最想说的一点就是，我感觉他的说的这个正向的反馈真的是很重要的。就是你，我之前看一个讲座嘛，就说你的这个人的意识是非常非常强大的。就你把两个手这样子放在一起，是吧？它其实是一样，就是一样大小的。但是呢，你就闭上眼睛，你就想象你某一只手它是无限的在生长，无限的在生长。就是你不要动啊，就是就是想，就是单纯的把你的意念注入进去，就在想它是高的，它是往上涨的。一直长长长长，甚至长到了天上。然后你等下几十秒之后回来再看，你就发现这个手真的就是长的，就比要比这个手要高一点。就我之前就在听这个讲座的时候，亲自跟那个老师做了一下，我发现真的是这样子的。就是这个意识，尤其是艾利说他觉得这个对于大脑就是生理上的这种影响嘛。其实我觉得可能啊是那种激素的原因吧。我我当然也不太专业知道什么，就是但我之前有有了解过，就是说如果你经常去运动或者说你经常去就是保持一个非常舒畅的心情或心态，那你的那个就有一个我们都知道的那个叫什么？肾上腺素还有什么多什么肽来着？对吧？就是肾上腺素，拿这个一个激素来举例子，就是你肾上腺素会分泌的多，那你这个人会感觉舒服，感觉幸福，感觉非常棒。然后如果你一直处于一个消极的状态当中，或者说一直在处在一个负向的反馈当中，那你大脑就会去分泌一种叫异、e、啊、哎、对多巴胺。<笑>然后它就会分泌一种叫逆肾上腺素的激素，就是完全抑制你肾上腺素分泌的一种激素，就是很神奇的。大脑如果说你长时间分泌这种逆肾上腺素激素的话，你的这个人整个人的状态也好，然后你的这个身体也好，就是会有那种厌食啦，就是各种我就不想吃饭，就吃不下去。你说你像，很简单一个事情，我心情不好，我吃不下去饭，其实它是怎么说？你说它是生理上的还是心理上的呢？就很难说，就是。很神奇哈，人体的这种功能，就内在的一套系统，还有外在的一些生理上的一些方面吧，那都是相互影响。就大家每天就跟自己说啊，我好棒，我真棒。然后我最近在练习这个，然后感觉真的挺棒的。所以我今天一下我就上来就想跟大家视频嘛，可能有点唐突，但是我真的是觉得，对的这种哪怕是线上的这种社交也好，真的是对一个人的心情还是蛮重要的。就是大家不介意的话，那我就接着一直开视频了哈，我先闭麦了。当然不介意，当然不介意，宋<笑><笑>你真的很有勇气。<笑>然后下一个对，我还想说一下，你
4: 说、就是哦、你说，你说就是嗯，我说的是我面对的困境，就是因为我不是在当家教嘛。然后呢，我家教的对象是小学六年级，她是个女孩子，她在杭州这边其实算的挺好的小学。然后她有一一点问题，就是我在做家教的过程中，我就发现她做作业就效率很低，再加上她一遇到课外补习班的作业，或者是她妈妈要求的错题的作业，她基本。上就是不做，主要就是你说奖惩吧，他没有什么想要的，没有什么可讲的。就我们平时给他讲的东西，他也可有可无。罚的话，你也不好罚他什么。第二个问题就是他个人遇到的一个问题，他朋友经常会说他丑，而且会诋毁他喜欢的偶像。啊、呃，我虽然会给他一些正面的，但是我觉得有些东西，你身边的人很多人说和你一个人正面的声音是完全不一样的。第三个一点就是，我最近发现他在同学面前就是那种老好人，会被别人打；可是他在爸妈面前就是那种经常发脾气，非常容易生气。对我还好，可能是因为我是家教吧。就想问一下，因为我看群里大家好多都是做教育相关的
8: ，有人有建
1: 议吗？可以说，我觉得可以，尽娜讲一下。我讲这个、啊、老师的
8: 角度的话。哎呀，就是说实话，就是这种我也不太容易讲清楚。但是刚刚你说他身边很多人否定他，如果只有一个人夸他的话，可能感觉那个公信力或者可信性好像对他来说不是那么高，或者是还不是那么够。然后其实我觉得这就是好像说真理它不在于多，这个这个、有时候其实有些事情它不是人数多少的问题，可能需要让他意识到很多人说一件事情他不一定是对的。然、啊、后而且这个可能还需要跟他灌输一个美丑这件事情，这个美是多。多样性的，或者是可以给他推荐一点，我也不知道怎么说，推荐一点博主。呃，我记得就是比如说，就有一个胖胖的，就是那个演员，就觉得有些可能不是那种大众审美上的很美的人，但是我觉得真的他们散发出来的那种自信力就很能感染人。还有金靖，对我很喜欢金靖<笑><好><笑>，对那辣要谢谢。还有金靖，然还有他跟他父母的那个关系，我觉得我不知道你有没有跟他父母聊过哎，因为一般小孩子出问题也是父母的一个反应嘛。嗯，我跟他妈妈聊。过。过可能是因为，嗯，怎么说
4: 呢？他妈妈基本上从小到就是什么要求都会满足，但是我感觉更可能的原因是他有个弟弟，我个人感觉啊、哦，就是可能他、就是、一旦他妈妈不给他买什么东西，他就会说你偏心弟弟、嗯，弟弟要什么你就要什么，他妈妈就没办法
7: 不给他买
8: 了。哦，可能是他感受到了他父母的偏心和怎么说呢，重男轻女也好，或者是偏心也好，他可能感觉他的关注度不够，所以他为了引起他父母的注意，可能有时候他会做一些无理取闹的事情。好、哦、的，对，而且你刚刚说他在他朋友面前都是那种讨好性人格，我觉得他还是挺缺乏关注和爱的一个小孩子。啊、哦，我就发现就是我，嗯
4: ，有时候带的其实有点。吃力，说实话，就是不是学习方面的，就是有时候觉得他一方面不知道怎么让他更好一点。你你说的更好
8: 是更好，比如他更好还是？就
4: 比如我之前让他就是每天跟我说一下他觉得他今天很有成就的一些事情嘛，然后我给他记下来。但是我发现他基本上每次跟我说的时候都是学习考得好吧，他也还好，但是一考不好就对他的感觉压力就很大。嗯
7: ，对
8: 学习的这个事情。
7: 个人觉得，这小孩子可能就是从小没有过，没有学会很好的去怎么去交朋友嘛。然后他在学校目前看来也朋友也不是很多，大家也不太喜欢他。然后他也想要去融入人家，然后所以就有种讨好型的人格在。但这种毕竟不是正常的一种状态嘛，所以他就会把自己的这种想要被关注的这种诉求就转移到他父母身上嘛。他又正好有个弟弟。可能他父母也有，确实有时候关注不到他，所以他就各种发脾气了或者怎么样。我觉得吧，然后柚子，你可以就是，你要不要就试试跟他就是。那就是让他信任你，这样关系，你们可以就是，如果说成就感可能对他来说也是比较抽象，你就让他跟你分享分享一些他都经历了什么事儿，对吧？他可能现在也需要一些正向的反馈或者说鼓励嘛。他可能孩子可能以为我只有考得好，或者说我学得好才能够被称为成就感的一种东西，就是但是很多时候，嗯，你越是这样子，孩子可能越会觉得有压力。比如他今天做了一件什么什么事情，我觉得可以做到这件事情就已经。很厉害，就如果你能够注意到他的话，你作为他的家教老师，你注意到他的话。他可能就会觉得对你会比较的信任或放心。如果他就是你们能够建立起比较信任的这种关系的话，我觉得接下来的一些工作可能会比较好开展。你觉得呢？嗯，是的，就是我
4: 平时也会跟他分享一些我自己的生活，就是他对于听我的的时候，我们聊的挺好的。然后我也会跟他说一些关于他就美丑的定义嘛，他就会经常也会有身材焦虑，说自己下身胖都不敢穿裙子。怎么鬼？六年
3: 级，天呐！对呀、啊，六年级现在可早熟了哇、哦！但是我觉得你不用太过担心吧，就是可能这就是他目前的一个状态。嗯嗯然后我觉得你也很好，你有注意到，然后有意的去引导那。就是不断的、持续的跟他分享你的生活，给他正面的反馈。就我觉得他会慢慢变好的，你也不要太有压力。对，嗯，好的，谢谢大家。对，刚刚那个，刚
1: 刚那个同学说，就是也是我想说的。首先，非常棒的鼓励你，作为家教，你能够有这个想他好，然后想帮助他的这个心思，然后以及你曾经做过的努力，都是一件非常好的一件事情。你可以想想的是，如果没有你这个的话，可能他的心态可能会更简单一点，但是因为有了你这个帮助的话，虽然现在可能没有说反馈上面没有特别大的解决他的问题，但是我觉得这是一个很好的开始。同时，可能如果从教育层面的理论方面讲的话，我我可能没有办法讲的太多。因为可能这方面你说不定你可以看一下一些跟教育有关的、啊、或者各方面的东西，你在帮助的他的同时，其实你也是一个很大的成长。我觉得这是两个正面的成长，就是很很棒的一件事
7: 情
4: 。是的，就是我之前跟他相处都是那种比较朋友类型的，但是他现在又会陷入一种就是你跟他关系比较好了吧，他就是有时候就会不听你的，然后对你撒谎，啊、就想去玩各种。嗯，我觉得他
1: 因为你毕竟你的位置是。家教你也没有办法完全代替上，作为父母啊，作为家人每天陪伴的很多教育的缺失，或者更大一个范围，同学啊，还有他的老师什么的，一些可能教导啊各方面的影响。但是你在你的层面能够尽你最大的能量去向他正面的影响，我觉得就是很很好的一件事情。而且我觉得在这里再次再次就是非常，我觉得我是作为一个社会的其中一份子来讲，我觉得特别感谢就是。啊，作为老师的教育工作者，他们就是有时候背负了很多，可能是很多人想要的稻草，可能就是有这根稻草，可能就救了很多人，甚至真的是有到这种层面。但是他们之间之上，就是、像在座的一些老师也好，我们也其实很年轻，然后但是要背负那么多的东西，同时他们不放弃很多东西的时候，我觉得他们太不了不起了。所以特别
4: 特别感谢做教育的人，谢谢大家，谢谢大家。
8: 嗯，其实还想最后说一点，呃，我感觉我是相当于正式的吧，来到我们这当老师第一年。然后我我最大的一个感受就是，当老师有很多的时候真的是非常力不从心。像我一个班七十二个学生，我教两个班一百多个学生，然后特别是对那里就是那种有问题小孩，不光是他学习不好，你就能感觉到他这种习惯也不好。这、就、些、是、小孩，你追根溯源去发现，其实往往都是他家庭的原因。那对家庭的话，老师的话的影响毕竟是有限的，所以也是就是希望柚子不要有太大心理负担。你能在你的范围内给他正面反馈，尽你所能去帮助他就好了。因为我觉得这个根结的话，还是需要他父母去。说实话，他父母需要多去跟他交谈交流，给他树立一个榜样，或者是他自己以后，他其实也可以有选择的交朋友。他朋友身边可能也会给他一些负面影响，然后导致他现在这个样子。嗯。好，再次谢谢大家。<笑>没关系。欢迎第三位小伙伴
5: 阿星向我们分享一部书籍《我本芬芳》
2: 。大家好，我是阿星。今天我想分享的是杨本芬奶奶写的《我本芬芳》。杨奶奶在《秋园》里写的是她母亲秋园悲苦的一生，给我们展示了上,上个世纪的普通女性是如何挣扎求生的故事。而这次，杨奶奶讲述了她自己六十年婚姻的故事。书东的惠才便是他，书东的女双口女便是他的先生。惠才与女相伴走过六十年，可是其中的伤痛只有他自己知晓。这段明面上和睦的婚姻，背地里是多少的心酸与无奈。接下来，我想通过两个关键词来带大家看看惠才在婚姻中的样子。第一个，沟通。桂才有一次怀孕后，一次洗完澡的间隙，女回到家中，桂才想让她帮忙倒一下脚盆子，可女默默的坐在一把椅子上，说自己的事情自己处理，不要搞得娇生惯养。桂才就气得连话都说不出来，只好一盆一盆舀着水去倒掉。桂才在走进房里，泪、那、流、个、满面的对女说：“想不到你会对我不好。”儿女二话不说，拔土就走。我说到这里，大家是不是很气愤呢？简直恨不得把女拎出来给她个大嘴巴子！怎么可以这样对待一个爱自己的人？怎么可以这样对待自己的妻子？又怎么忍心对待一个怀了孕的女人？如果说这是我的第一层愤怒，那第二层接着很快就来了。过完很久，会才才偶然了解到，女是患有肺结核的。所以不能做家务，不能太过劳累，这也就间接解释了为什么书中那么多次提到惠才想让女帮他做一些家务事，但女都十分强硬的拒绝了。也许到这里，大家突然可以表示理解女了啊，原来她也不是故意的啊，情有可原嘛。可我却是出奇的愤怒了。明明是最亲密的人，为什么不可以好好沟通？为什么要用沉默、逃避来刺伤彼此？会才做错了什么，要让你如此对待？那么，为什么你会这样有恃无恐呢？我想来谈谈这个问题。记得曾经在一本书上看到过一个理论，叫家庭沟通理论。家庭应被认定为私人领域，沟通也常常表现着最真实的一面。认为家庭是自己的，随心所欲，不关注沟通对象的感受，无节制的在家庭中宣泄不良情绪或做出不当行为，使家庭成为有害物等垃圾站，以逃避冷战，处理家人之间的矛盾和误解，徒增隔阂等。这都会使家庭无法承载负面压力，而冲突升级，最终给家庭成员的关系带来更大的伤害。书中提到“私欲”这个词，很多男人结婚后把家庭当作私有领地，把妻子当作私有物，认定这一切是属于自己的，骨子里认定对方也不会离开。事实上，这个社会也是这么灌输此类思想的，不然又怎么会有“劝和不劝分”。宁毁一座庙，不毁一桩婚和离婚冷静期，这一些封建糟粕呢？是谁把伤害会财门的屠刀递给了这些男人们？或许我们该好好思考一下。最后，我念一段其他电影里的旁白，让大家感受一下这其中的荒谬。谁得罪了你？你去把他骂回来，你不要把我当出气筒，因为我跟你熟啊，那我就活该倒霉啊。不怕坦然的告诉你，没错。第二个关键词，求学。说起惠才与儿女结婚，除了彼此是有些喜欢外，很大一部分原因是因为惠才当时念书念到一半，但因为成分的不好，被下放到了农村，学业被迫中断。儿、呃、女提出来可以继续送惠才去读书，但前提是要先结婚。就这样，惠才和认识不到两个月的女结婚了。而这时候，他甚至不知道女年龄有多大。可是，由于结婚后的惠才并没有得到读书的机会，而是在婚姻和家庭中一次都断送了自己工作的机会。书中提到，惠才曾有两次参加工作的机会，一次是幼儿园老师，一次是中专代课老师。他本应很欣喜的。可是第一次因为我不太赞成，第二次又因为三儿子太小需要照顾，不得不放弃了。席成想到，原是为了求学才有的婚姻，却因家庭一次次放弃了与学校接近的机会，最终得到孩子们大了些，才最终找到一份汽车公司车辆调度员的工作。这与他的求学梦是如此南辕北辙。而在家庭中的这一些年。又蹉跎了他多少的心智与时光？我们也可以认为，婚姻和家庭阻碍了女性的发展，阻碍了女性发展自己的才干和自我身份的认同。我本芬芳，小小的一本书，才几开纸也不厚，几个小时就能读完惠彩的一生。可是，我想到那天下午与他争执后，与抬腿就走，惠彩一边流泪一边等待。像一场黑白的电影，好像只听得见桂彩细细碎碎的哭声，我就觉得怎么会那么漫长呢？时间一分一秒的过去，那个人始终没有回来。嗯，然后我就想到自己了，那个和前任争吵被赶出家门的自己，坐在楼下花园也是如此等待，攥着手机看着时间一分一秒在流逝。那个心简直像在被油炸一样，嗯，希望我们都不要再做那个被动等待的人了。最后结语，书的封面有一句话：“婚姻是需要运气的，它可能并不指向幸福，而是使人心碎。”希望更多人是知晓了婚姻的幸与不幸、甜蜜与负担，有一定心理预期后再踏入婚姻。虽然我本人是反对婚姻制度的，但我依然尊重选择婚姻的权利。每个人都有权利选择自己的生活方式。嗯，好，啊，今天我的那个分享就到此了。然后我的状态可能不是特别好，抱歉，抱歉，谢谢大家
8: 。我能听出来，就是阿、嗯、阿星的那个声音有点低沉，状态不是很高。<笑>对，其实我其实这两天、嗯，因为你在上海嘛，然后上海经历了那么多事情、嗯，然后我看你在朋友圈发的一些，真的，哎，我自己也看了一些，的确很气愤、嗯。其实我们哦、嗯，我们这个这一次来的上海的，嗯，今天来上海的小伙伴还挺多的。解封之后，你们如果想的话，也可以约着一起出
2: 去，嗯、或者怎么样、哎、去玩一下。哎，但反正这个《我本分芳》是我之前就看了，确实很不错。就是嗯那样的气氛，也就表现了，就是大多数就是现在这种，特别是呃，男人结婚后就是对待家庭的这一种状态吧。怎么说？特别是就是我们东亚这一边，就还蛮气愤，但是又很真实吧。就很多那种冷暴力啊什么的、嗯。
8: 嗯，然后他父亲的这类人，然后后来，我觉得他父亲可能跟我爸也有点像，就是我觉得有点真的就是通病的那种，他们都属于那种亲外者，就是他们对别人很好，对自己的朋友很好，对亲戚很好，但是对自己自己的儿子儿女然后也很好，然后对自己的父母可能也还很好，也但是他们就是唯独对自己的妻子就是特别的冷漠，然后可能对，可能真的是通病，对，真的就我发现了，真的是通病，嗯。就是他们，就是外
2: 界眼中的那种什么好男人啊、好父亲啊、好儿子啊、嗯，但唯独不是一个好丈夫。就他把所有的不好动留给了他的妻子，他最亲密的人，就很无语，大无语
6: 。
8: 对，是的，就是怎么说，这个也是他们男性可能就是潜意识中的一种，说的不好听点，一种算计。因为他们对外人好，对外人好的话，他可能想着别人可能会回报他，大家是相互的。对自己的子女好，首先子女他们很年幼，需要他们有那个父亲的那种本能，一个方面保护他们，一个方面就是以后需要他们赡养。然后自己的父母呢对对，又有养育之恩，所以自己的妻子成了那种，就你对他好不好都无所谓，他不会离开，就算你对他不好，他也不会离开的，他也不会说
2: 有什么对他有太大损失的人，所以就成了那个受害最深的人。对，是这样，所以就还蛮气愤的吧。但是确实，嗯，好像现在也没有办法改变这种现状。妻子现在本来就是离婚很难嘛，而且他们那个年代也没有说什么离不离婚，好像就是说结婚了就一辈子跟定这个人了。何况你还有小孩，他对你好不好，说实话你能怎么样呢？你好像完全不能怎么样。对，所以就是父
8: 母那一。辈对,对母亲那一辈真的就比较，所以我们作为子女能做的就是对母亲好一点。然后他们有时候就对,对偏向
2: 偏向，如果吵架的话就会偏向我妈。对对对，是这样子的。然后就是哎，杨粉芬奶奶写这个书，我真的是特别喜欢，就是感觉很真实。我觉得她就是。他都已经八十多岁了，他能把他这个婚姻的全部就是给写下了，我觉得是需要一点就是直面自己的勇气的，直面这段婚姻有多少的那一些外人眼中可能觉得很好，但是自己有多少心酸，自己才知道这一种勇气吧。
8: 对,对对，真的需要很大的勇气，而且她的
2: 丈夫还在世，她就是也是生病了，她也在照顾、嗯、对对对，<笑>然后说了最后，其实就是说，她问那个呃她的丈夫说，你下辈子还愿不愿意跟我在一起？然后她的丈夫就说不愿意这种话，你说气不气人？真气死了
8: ，真的真的好心酸。就是那个我看了这个书的一、嗯、一些书评，我就觉得她最后她丈夫的那个回答，就感，对杨奶奶来说，真的感一一辈子都被辜负了一样。就他为他付出那么多， yeah. 他已经对他那么好。但是反思的另一个方面，就是在那个采访中也采访了他女儿，嗯、就杨本芬他女儿嘛、嗯。他说，呃，从女儿的角度来看，就是他可能会有不同的感受。他的爸爸，一方面他觉得他爸爸很合格，然后在另一个方面就是需要反思的是，这个婚姻对杨本芬奶奶是不公平的，他承受了太多、嗯。但是另一个方面，对于他爸爸来说，就这里面没有赢家和输家，就他爸爸和他妈妈，他们两个相当于都是受到了伤害的人。嗯他爸爸可能觉得他没有找到一个理解他的人，他可以交流的人。所以他最后说他不愿意跟他在一起，也肯定是因为他有没有被关照的到的地方，他对这段婚姻也有不满的地方。但是就是因为现在这本书就只有杨本芬奶奶一个人的，就就是都是他的感受，所以我们只能看到一面。如果他爸来写一本书的话，可能我们看到的又是不同的面相。是的，所以就
2: 是、就是嗯、这这是另外一个方面。嗯，我觉得生两个人，就是说可能没有沟通吧，就是。不单是他们两个人，我是认为很多家庭啊、婚姻啊，其实大家都是没有沟通的，活在自己的那个世界里。哪怕就是对父母有不满，对丈夫有不满，他们其实都不会说，不会很好的沟通出来。就比如，就是嗯嗯呃，书中也有说到，呃，好几次就是这个杨奶奶对她丈夫不满，但是。她可能采取了一些，就是说，可能大喊大叫之后，一直很有点就是啰嗦，的去对她丈夫说，那她丈夫受不了，她也会直接就跑了，就是拒绝跟你沟通。就是可能我觉得，哎，我也不懂怎么说，这可能是东亚这一种传统吧，就大家好像都没有学会好好怎么沟通一样，总、就是用一些自己的方式去刺伤彼此，表达自己的不满。对，就我爸妈每
8: 次吵架，就是我妈就是会是那个一直在啰嗦、一直在说，而且还是有很多重复的那个话的人。然后我爸就是沉默的那一个人。<笑>对对对
2: ，其实我妈也是，我妈有时候太啰嗦了，我也不是很想听她说。但确实就是可以反思到，这不只是婚姻嘛，家庭中其实都是这样子。嗯，感觉对，
8: 就是它有结构性的问题，有女性在这里边，她就是个弱势，但是也有双方。对这个问题其实还挺复杂的。接下来
5: 是第四位小伙伴萝卜头向我们分享书籍《爱的艺术》。我
3: 就是之前，因为大家都在讲，我先说一下我自己的一些感受吧。第一位他讲到的一个正面反馈，我觉得正面反馈是很重要的。但是我们怎样去给，比如说身边的朋友、给我们下一代或者是给学生一个正面反馈？我觉得最重要的一点就是，我们要善于去发现他们的闪光点。可能我们太习惯于一些人给我们固有的印象了，所以每天接触之后，我们可能就会忽略他身上的一点改变。但是，可能这些改变是他们鼓足了很多勇气去做的。可能这个行为他很小，甚至失败了，但是我觉得我们还是要善于去观察，然后及时的去鼓励、肯定他们。我我昨天去跳舞，我的舞蹈老师他让我们 freestyle， 然后就是所有人都是初学者，大家都很懵。但是老师说，你只要投入的去跳，不管跳的好不好，你这一个去跳，去放开自己的这个行为都是值得鼓励的。与其畏畏缩缩担心自己做不好，不如就放开手脚去做，然后慢慢的去叠进，然后去进化，然后去成长。所以我觉得。正面反馈很重要，然后我们也要善于去观察。再一个就是，呃，如果大家要去种植物的话，推荐大家可以就是从身边的蔬菜做起，比如说。萝卜头就是你胡萝卜吃完之后，你把它那个上面的一块根留着，然后放在水里浸着，它就会自己长出叶子，然后长出来那个叶子叫萝卜缨，也是可以吃的，就可以比如说煮水饺、煮馄饨的时候放进去也是可以的。然后还有像一些生菜、蒜、葱这些都可以。然后蒜的话，你它就是长出来的那个绿色的东西也可以吃的，蒜真的很好。然后，下面我今天要分享的就是一本书，是弗洛姆写的《爱的艺术》。弗洛姆他是一个心理学家，然后他的主要理论是包括了治疗与拯救原理，还有培育创发性的爱的原理。那么，《爱的艺术》主要就是他的第二个理论的一个阐释。关于爱，我们生活中太常提到爱了，但是当问爱是什么的时候，基本上没有人能够解释得清楚。Oh, 所以我想，如果我们没有对爱有一个清晰的认识的话，那么我们的行为跟我们以为的爱是相差甚远的。这里作者指出来，我们大部分人力图做一个交易，从社会价值基点来看，这个对象应是值得要的，而且同时就我公开的和隐秘的财产和能力而。言。这个对象也应该是我想要的，所以我想了一下，他的意思就是我们在去爱别人的时候，我们所谓的爱的别人。其实就是我和他的价值的一个等价交换，就像是一个交易的过程，是把我的财产能力转化成金钱和你的财产能力进行一个交流。所以，我们很多时候都是像顾客一样去挑选着别人，评价着别人。他的这一点吸引了我，那么我给他加分。这一点他做的不好，所以我给他扣分。当这个分数差不多在我们的要求上的时候，那么我们的交易就成立了，我们就形成了所谓的爱。也因此，我们为了获得别人的爱，我们会全副武装，去尽可能的取悦别人，提高在他人眼中我们自己的价值。然后我就发现，如果是这样的一个过程的话，我们就成了一个物品，一个商品，还是比较恐怖的。当然，我们生活中所说的爱，不仅局限于两性关系，还有和父母、和朋友、和陌生人等等。我们是否都像刚刚我所说的过程一样去衡量爱呢？其实，爱是一种活动。呃，书中说，爱主要是给予，而不是接受。这种给予是不以交换为目的的。真正的爱意味着产生爱的能力，它蕴含着爱护、尊重、责任和了解。它并不是被某人所感动意义上的情感，而是一种为被爱者的成长和幸福所做的积极奋斗。它来源于爱的能力。举一个例子，当我为我的学生付出爱的时候，我的目的并不是希望他能够给我一个正向的反馈。我的付出只是因为我对他包含爱，我对他的未来充满希望，我愿意帮助他。这个行为是几乎纯粹到不可能的，似乎我们没有办法支撑自己源源不断的去付出。因此，书中也提出了，爱他人首先要爱自己。在此基础上去修炼爱的艺术，这样才有可能纯粹的去爱一个人。然后文中提到，修炼爱的艺术需要达到的一些要求有规范、专心、耐心和对这一门艺术抱有关注。然后我发现，这不仅仅是修炼爱的艺术所需要的一些元素，更是我们每个人在自我成长中所需要的元素。当我们成为了一个更好的自己，我们足够充盈，我们才有力量去给予、去爱他人。然后，下面我分享几个文段。第一个是在面对困难和面对那些我们看似过不去的坎的时候，作者提到，把生活中的困难、挫折和不幸视为只要克服它便会成为强者的一项挑战，而不是视为不应在我们身上发生的惩罚。那么这个时候，你就有信心和勇气了。然后第二点是关于保持自我、坚持自我。我觉得坚持和保持自我对我们来说是好处大于坏处的。作者提到，如果我们不对自我的坚持充满信心，我们的自我认同感便会受到冲击，我们便会变得依赖于他人，以他人的赞许为我们建立自我认同的基础。只有相信自己的人才能待人以诚。因为这种人坚信，将来某个时候的他也会与今天一样，因此他将会像他现在所期望的那样去感知、去行事。自信是我们能够承诺的一个条件。最后是关于一些教育的一些摘抄，给各位同行和各位同仁们分享一下。作者提到，我们在传授知识的时候，却失去了那种对人类发展最为重要的知识教授即成熟博爱的人的精神。无论是西方还是中国和印度，最受尊敬的都曾是那种具有高尚精神品质的人。教师不仅仅传播知识，而且要传授一定的人生态度。好、哦，我的分享到此结束，谢谢大家。鼓掌，鼓掌
8: 。<笑>然后我刚刚，我觉得刚刚这一个萝卜头说的修炼爱的艺术需要做到的这四条规范、关心、耐心和关注，我觉得可以给那一个，也可以解答刚刚柚子柚子他说的他的那个一个疑惑，就是他说他跟他跟那个小朋友关系好了之后，他发现他可能就是会说谎，或者是就有显得有点没规矩。这里面可能就需要你跟他制定一些规范，就是说什么是能做，什么是不能做。你这样做了之后会有什么样的结果？就是对，然后也是这中间也需要你的关心、耐心和对他的关注。对对
3: <笑>对我我是为什么起这个呃萝卜头是也是因为我就是刚到学校，然后因为是新上岗，所以很焦虑。然后那天呢，我就把我吃剩的萝卜放在水里泡着，结果它就发芽了，然后它就慢慢的。就是长得很好，哦，所以我焦虑的时候，我都会看着它，我就会觉得它就是它除了水、阳光、空气，其他都没有，但是它长得很好很好，所以我觉得我也可以，所以就是取的这个萝卜头。
8: 嗯，我就觉得这这可能就是生命给我们的能量，不管是养小动物还是植物，你看到它们成长，就能给我们很多力量和
3: 安慰。是的，是的，所以就是我觉得看这本书最大的收获就是说，我们要去爱别人，前提是我们先要爱自己，我们先要自己去成长为我们能够接受的自己，这样才能去更好的爱别人，否则你这种爱可能是。别人承受不起，或者对别人的发展反而是一种禁锢的作用的。真，其实就是也想给这个柚子说，真的
8: 柚子就是刚刚柚子的那个困扰，其实能看到出来他，他很他他那个事情很困扰，给了，但他焦虑。但是我还是想说，呃，你要关注好你自己的
3: 那个身心态。对，我觉得他能这么想，这么去全身心的帮助那个小朋友，已经是。很好，很好了，因为可能，虽然家教它是一个小工作，然后可能赚的也不是很多，但是有一些人他对这份工作他就是很敷衍的，但是我觉得他能关注到这个小朋友的成长，他的心理状态，去想到他未来的发展，我觉得就是一件很厉害、很不错的事情了。嘿嘿，对再给柚子点赞，给大家点赞，鼓掌。接下
5: 来是第五位小伙伴柚子，向我们分享一本书籍《艳女》
4: 。大家好，我是柚子。然后我今天给大家分享的是我之前就看的书籍，本来之前也要分享的，但是因为周末之前有事儿就没有来。我分享的是《艳女》，这本书是我读的上野千鹤子的第二本书。然后最开始读的是她的《从零开始的女女性主义》。我当时读完那本书，觉得特别好，然后给我的朋友也也送了实体书，也不知道他们看了没。就是我觉得，呃，他那个第一本书里面就是又好看，然后会让我感同身受，也会让我恍然大悟。然后我今天分享的是他第二本，叫《艳女》。那《艳女症》呢，其实讲的就是男性的女性蔑视，所谓的男子气概，其实就等于不像女人，以及对于女性自身就表现为自我蔑视，或者是将自己特殊化。以旁观的视角看待其他的女性，比如会有人说“我不是寻常女人”。那这本书呢，一共有十六章，它讲到了不同人的厌女症，比如男人没有人气的男人、儿童的性侵犯者及女人母亲和父亲，还有不同场合下呈现的厌女症，比如女校文化、皇室、春宫化。最后，他也具体分析了东燕女职员自杀事件背后的厌女症。首先呢，我就分享几三个比较印象深刻的定义。一个是男性同性社会性欲望，就是这里面会多次提到。一个是它指的是不带性爱关系的男人之间的纽带，就是这种纽带呢，指的是相互认可的性的主体性之间的纽带。第二个是同性恋憎恶，那他男性为什么会那么憎恶同性恋？主要是表现在他们会惧怕自己会有当做性客体的可能，这样他们就会丧失性主体地位，因此对此表示很恐惧。还有一个是性的双重标准，指的是面对男人的性道德和面对女人的性道德是不一样的。嗯、呃，我们可以看到，像一般男人的好色是被肯定、被默认的，会经常会说这很正常啊什么的，就都这样。但是对于女人，则要以她对性的无知、纯洁是好的。那《艳女》这本书呢？我觉得从从头到尾都写的很好。今天我就给大家分享其中的三个章节，啊、呃，分别是第五章、第七章和第九章。第五章讲的是儿童性侵犯者的艳女症，就是我记得是一九年的时候吧，就当时有那个鲍玉明的儿童性侵案嘛，我就觉得里面加害者的做法就和里面就说的了几乎一模一样。那儿童性侵的加害者他为什么要这样做呢？他主要就是为了满足。一己私欲，利用这些可以不经得同意的他者的身体，长续的达到控制对方的目的。那他为了打消对方的抵抵抗，会反复的使用“我爱你”，即使是强奸，也会偷换成等女人等着我去强奸的诱惑者，来达到摧毁对方的自信心，以及对他人的信赖和自我管理的意识，并且还希望对方是自愿的。当然，这样的关系，这样的想法也会存在于强奸、性骚扰、家暴当中。那这些加害者为什么会选择儿童当性欲对象呢？首先就是以前儿童就是性教育没有那么普及嘛，他们会不知道性是何物，也不需要征得他们的同意。其次就是孩子非常容易控制，还有一点就是孩子很容易被骗。像这种男人会类似于古希腊上德性爱、少年爱的幻想，他们选择孩童作为性欲对象。就无需成为同性恋者，以及也就是女人客体性位置的风险。那这样的加害者在社会中一般是怎样的特点呢？大多是自我评价低，呃，有过被性侵的经历，或者是同时他胆,胆怯，作为男人的自我确认十分脆弱。然后讲到这里，就推荐一部电影叫《性侵故事》。它好像是一部美剧，它讲的就是他是通过他小的时候写的信后展开的，才发现之前一直把他当做一段爱情，后来才发现这其实是一次儿童性侵案。然后第二个分享的是第七章春宫画的艳女症。那春宫画呢，指的就是日本的色情画。作者向野千鹤子为什么会研究春宫画呢？主要就是当他读到福柯的信史的时候，就发现信其实。既不是本能，也不是自然，它其实是近世以前的色情，就是它在近世以前是色情，然后到了近代以来，它就变成了文化和历史的产物，包括现在性的常识，异就是异性恋才是正常的历史，是不久远的。但是在日本的话，有关性的资料很难保存，但是保有保存了大量的这种成功化。春宫画主要是两个特点，一个是男女性器尺寸紧实，二第二个特点是男女和睦同乐，具体就是表现就是可能其他的很糊，但是男女面部的愉悦表情极度清晰。这类色情制品的基本设定就是女性随时可以性交，随即照应，女性还是诱惑者，男人无需负责。在冲宫画中也定义了一些变化，早期的话就是刚开始说的和睦同乐。然后到了江户后期，就表现出了女人会有强忍痛苦扭曲的表现。到了明治时期，就会开始出现一些束缚等重口味的色情趣味。对于女人，就由快乐的支配变成了恐惧的支配。这一点就让我这一点就让我想起来，就是国产剧里面，就算有一些什么爱情片，会把女生捆绑起来，各种亲啊，或者是壁咚、强吻来表现男生的恶意。我看的时候就觉得很恶心。正与福柯所说的，随着性器插入的性交行为本身就是不对称的，快乐只为插入者享有，被插入者并无快乐而言。在春宫画里面，男根指的是解剖学上男性的性器官，它主要是，是男根处于快乐的中心地位。男人一般拥有的资源分为三种：暴力、财力和权力。但是以前的暴力指的是保护雌性不受外敌入侵，但是我现在听到暴力这个词，我就想到了家暴和强奸。但是如果男性前三者资源都没有的话，性力就是最终极的支配，而且是高于以前三者的。就是他们会觉得男更能支配女性的快乐，从而让女性不能自控。实际上，对于女性而言，阴道高潮并非唯一的目标。女人的快乐也可无需男根，也就是指的是阴蒂快乐。第三个是第九章，讲的是女儿和母亲的厌女症，就是这章对于我来说就是。感受很深，母亲的不快乐和无法改变事实的无力感，会使母亲一边诅咒自己的人生，一边将同样的人生强加给女儿。就是明明很多现在很多妈妈都在婚姻中并不幸福，但她还是会迫切的让你进入婚姻，觉得不结婚就是不怎么怎么样啊。然后它里面还说到，父权之下，母亲的最终胜利或者最大的报酬，就是培养一个恋母情结的儿子。我记得之前一圈里面就是有一个忘记是明星还是什么，反正他儿子十几岁了还跟他一起睡那种，我就觉得嗯。而女儿的话，终其一生就是母亲的所有物，并不会因为出嫁而免除父母脑后的护理义务。女儿成为希望接受护理的第一候选人，可女儿受到的不是感谢，而是让女儿照顾我，好可怜。然后就是就让我想到我外婆就是这样对我妈妈的，就是我妈就是。一到我外婆生病，都是我妈照顾的，不管多久。而且我们家也是正常养老，养的还比过我们其他舅舅都给的多。然后我妈还没有得到感谢，听到都是我外婆说觉得自己很惨。还有一点就是，母亲常以以爱的名义支配女儿，并且将女儿作为实现自己梦想的分身，美其名曰都是为了你好。书里面也推荐一本书，叫《以爱的名义的支配》。最让人悲哀的就是对待母亲的话，不管你是选择顺从，还是知道这个真相后选择叛逆，母亲都将会一直支配着女儿的人生。啊，书中最后也说，解决办法可能就像信田所说，父母和女儿相互对对方说“我不是你”。今天的分享就到此结束。正如上野千鹤子所说。每个人读到这本书的过程都是极度不适的，但无论多么艰难，只要我们知道了它的事实，就有可能改变。谢谢
8: 大家的倾听。萝卜头，你可以开麦，你们有什么想说的可以
3: 开麦。柚子也讲得不错。给你因为点赞，嗯<笑>嗯、啊，对，谢谢柚子，因为他最后讲的那一点，我就想到我看的那本书里面，他有一节是关于讲母爱的，他里面就是说到，可能很多母亲在孩子小的时候，能呈现一种所谓的慈爱的状态，但是在孩子慢慢长大的时候。有一些母亲，她就是不能接受孩子，他脱离了自己的控制，然后去找到他自己生命的意义。所以这些母亲，她不能接受，她就一味的控制、强压孩子，就是导致了孩子。对于母亲和孩子来说，都不是一个很健康的一个状态。就是我感觉，包括像
4: 我妈妈的话，就是我感觉她就是挺没有。自我的就是他不知道他自己喜欢的东西是什么，虽然就是他会有一些小的喜欢的东西，但是他更多的专注点都是放在我爸或者是我和我姐身上的，就会觉得我们什么什么事情没有解决，就是他的什么心头大患
3: 。嗯，我觉得可能很多人都是很多妈妈都把就是比如说我老公、孩子和自己的父母他们的成就。或者他们的痛苦当做是自己的成就，自己的痛苦，他们没有想到他们要做什么。我觉得这也是一个很大的问题吧，因为我们可能都习惯于说男主外女主内，那么自然而然就让一些女生。他把家庭的责任看成是自己的责任，就以为家庭就是他人生的一切。我觉得，所以就是也蛮也蛮也蛮悲伤的吧，这个事情，因为你就好像抹杀了一个人他生命的意义。
4: 是的，而且就是他长期以来都是这么对待的，就是你也很难改变，所以现在就只能采取比较强制的，他硬是逼你干什么的时候，你只能以暴制暴，不然感觉就、嗯、这事就没有办法解决。嗯，因为我觉得我妈控制欲还挺强的，所以我我以后绝
3: 对不会就是回家离家很近，因为我感觉太容易被掌控了。好你。然后我会想到一个事情啊，就是因为在我家里，我妈她的形象就是很唠叨的，然后我爸他的形象就会比较沉默，然后我跟我弟可能就会受不了我妈的唠叨，我们就会觉得妈妈怎么能这样子？但是后面我在想，妈妈她的唠叨可能不仅仅是她个人的原因，因为家里的所有事情都是妈妈在操心。如果妈妈不说，那么这些事情就没有人去管他。可是这些事情又不能不去管他，所以妈妈她就会采取唠叨这个方式来强硬的去解决他。所以有时候我会在想，可能我不能责备妈妈的唠叨，我可能要去引导爸爸去管一些事情，妈妈就不用唠叨了。<笑>是的，
4: 有理有理。主要就是你很多东西，我记得之前那个从零开始的女性主义里面就有很深刻一点，就是说男性不是一般是处在于 A 面嘛，如果没有 A 面指的就是日常的你工作各种嘛 ，B 面更多就是家庭嘛，你只要别人不叫他去 B 面的话，他是绝对不会去 B 面的。所以现在就像小红书上有人。有个男的带个娃，就
5: 会觉得是个好男人。我、嗯、天，我
3: 天呐，<笑>我真的是，怎么能
5: 不恐惧？接下来是第六位小伙伴时刻向我们分享一本书籍《生育制度》。大家好，我叫时刻，我今天欢迎欢迎。欢迎<笑>今天我想要分享的是那个费孝通的《生育制度》，他这个其实是挺有意思的一本书，他是从社会学的角度来看生育和婚姻。所以刚刚之前的几个姐妹就是在讲妈妈的控制对子女的控制的时候，我就想到。如果大家的妈妈都是这样，并不是只有一个人的，呃，妈妈是对子女有控制权，而是说这个现象是蛮普遍的一个现象。那有没有可能就是社会制度的问题？在他小的时候，或者是他从出生到长大，他的人生过程中很少有他能够控制到的东西，就他能够控制到的东西很少。所以当他生育时候，他知道这个孩子是从他的母体剥离出来的子体，所以他会自己觉得我终于有一个。属于我的东西了，我终于能够控制他了。他会把自己的那些情感或者是控制的欲望放到就自己孩子的身上，还是社会制度的问题吧？这是一个刚刚那个的讨论。我今天其实是想说这个生育制度，因为我没有看完，我只看到了前五章，它的内容实在是我觉得太有意思了。它它前五章的内容主要是三个方面，第一个就是为什么会出现生育制度。第二个问题是，生育制度为什么是男女结合抚育孩子？为什么不是男男？为什么不是女女？为什么要是男女？而且第三个是他讲到生育制度的产物——婚姻。婚姻到底是一个怎么样的存在？他在这本书里是从社会学的角度，就是一个比较宏观的角度来看。之前就是像阿欣他分享那个《我本芬芳》，他也提到了婚姻，但是他是一个从个体层面；但是崔效通是从社会学的角度来看的。第一个问题，为什么会出现生育制度？生育制度它是属于社会制度的一种。社会制度出现，它肯定是针对人类的某一种的特殊需求，而且它的前提必须是它不是生物本能的。比如说，一个孩子生下来，他就会有吮吸乳头，然后获取母乳的这一个呃能力，它是就生下来就有的，它是一个生理层面的。嗯，所以说生育制度它并不是一个生理层面，如果它是生理本能就可以的话，它就不用呃人人为来规定了。它是从各个方面来论证了为什么说，呃，就是生育制度它不是生物技能的直接表现。如果是单细胞生物的话，它可以说是种族绵延，可以说是生物技能的直接表现。但是两性生物它不是的。因为延续种族包括性行为、生殖和抚育三个环节。你可以说性行为是生物本能，因为两性生物可以有一系列的连环反应，就是去接近异性，使得雌雄细胞结合。但是从性行为到生殖，人类是可以跳出这一个连环的。人类是可以将性行为与生殖分离开的。而从生殖到抚育，它也不是一个逻辑链连环的一个过程。就是它中间是出会出现堕胎、杀婴，然后疏忽致死。新个体得到生命之后还是不能生长，就是我们的生理结构中并没有一个特别的器官能够给孩子们一定能够得到抚育的保障。所以说，人类种族的绵续它就不是生理机能的作用，但是对于个体来说，种族绵续又是必须的。它又论证了为什么它是必须的。呃，你个体必须要在社会中生存。然后个体生活，它依赖的，它是按照社会分工合作结构活动的一辈人，就是支撑起你所生活的这个社会系统的，它是一辈人。而人的寿命是有限的，所以社会为了维持它自己的稳定，它会让你有源源不断的人出出生，所以它会有一种制度叫做生育制度，它会人为的让你能够把这个种族延续下去。但是其实是有一个矛盾的。种族绵续，它是从牺牲个体的生存上得来的，呃，营养和生殖，它是属于一个相克的地位。营养是损人利己的，而生殖是损己利人的，就会出现所谓的生育制度，然后让你把这个矛盾消除掉，然后再更好的种族绵续。然后还有第二个问题，生育制度为什么是男女结合，赋予社会分子？从生物学的角度上来看，在一个新生命形成的时候，雄性生物它只提供了精子，或许也不能说是精子，就是受精卵它里边唯一一部分属于雄性的，只有里边的雄性基因。而且在受精卵形成之后，到这个新生命诞生出来，就是它生理上的抚育，它是由母体担任的。所以说，从生理意义上来讲，抚育作用它是单系的，但是，但是为什么会出现男女结合要来养一个孩子呢？就这个过程又经历了什么？有一种说法就是说，父亲抚育孩子是因为对孩子的爱，是因为父爱。书中费孝通这样说，我觉得就很很有意思。他说，这种说法固然可以避免我在上面所做的责难。可是，把人们长期的两性结合归原到富于流动的感情上，已经有些困难。何况把社会上重要的抚育作用以爱屋及乌的眷恋来维持，真不免把儿女私情看得太认真了。单靠性的冲动和儿女私情，并不足以建立起长久合作、抚育子女的关系来的。看到这儿，我都笑出声了。就是，不是爱情，也不是亲情，也不是父爱，他把这些感情。用“儿女私情”四个字写出来，我觉得就是有点意思。然后他就说，就是“儿女私情”肯定是解释不了的。然后他就从社会层面来分析，社会分子，嗯、呃，就是说构成社会的这一代人，他叫做社会分子。而这这类社会社会分子，他是需要长期的教育的。而为了让出生的每一个孩子都有被教育的机会，所以社会文化必须要干涉。为什么是男女结合来抚育孩子呢？是因为我们生活所依赖的社会结构是以性别来做分工基础的。分工它肯定是按照差异性来进行的。如果每一个人都一样，那么就没有分工的必要了。而在抚育孩子这方面，最明显的差异就是男女生理结构的不同。所以说，就是最小的抚育孩子的结构就组成了，就是说一男一女。然后他中间又提，呃，就是有。有说到一点，他说：“但是需要注意的是，但两性分工只是社会利用差别所安排出来的分工体系，并不是男女生理和心理上的差别而引起他们所做工作的不同。”就是他这句话说出来，我觉得，嗯，确实挺对的。但是他还用了一个例子来证明，在巴南图的这个地方里边的女性，她是不做序幕的事业，对，就是。不挤奶的，而在另一个地方，霍顿都他的女子却每天在那里挤牛乳。他举了两个例子来说明，男女生理和心理上的差别，并不是引起他们所做工作不同的原因。所以说，我就想到了，并不存在，嗯，所谓女性适合做的工作，也并不存在所谓只有男性能做好的工作。而我们这种思想，男性理性，然后女性更感性，是受社是不是就是受社会文化熏陶的更多，而不是事实。话再说回来，在男女分工体系中，一个完整的抚育团体必须包括两性的合作。孩子他是需要教育的，而且这个教育的过程非常的长，所以他就需要，嗯，这一男一女要长期的合作来保持，就是这个孩子生活环境的稳定。但是这种抚育的双系性，它就是没有生物本性做保障，也就是说，单靠儿女私情让一男一女两个人结合非常久的时间来照顾孩子，它是不现实的。所以出现了婚姻。对，婚姻是人为的一种仪式，用于结合男女为夫妻，然后在社会公认之下，约定以永久共处的方式来共同承担抚育子女的责任。所以说，婚姻是生育制度的产物，它的产生就是，就是它的目的就是让这个孩子有一个更好的生活环境。这就讲到了婚姻，婚姻它的两个目的，第一个就是保障孩子的生长环境的稳定嘛。有人会说的，婚姻它其实就是两性关系，但是。这种说法其实站不住脚。嗯，如果婚姻的意义它是男女的结合，或者是说它就是两性关系的确立的话，那么这就是一件私事，没有必要很多人为这件事情忙碌干预。而且，婚姻之外，它的两性关系还受限制，就是因为它还要维持和保证对儿女的长期的抚育作用，所以为了防止发生破坏婚姻关系稳定性的因素，然后他甚至还用法律。还有一些宗教来维持这个婚姻的稳定，然后最后的作者还感慨了一下，就是说为了双系抚育，我们不能不敬佩人类在文化上所费的一番苦心。最后我再分享一下吧，他最后分析了一下婚姻，中间提到了就是性和社会的关系。嗯，他说社会它是歧视性的，因为性威胁社会结构的完整性。性可以扰乱社会结构，破坏社会身份，解散社会团体，所以社会歧视性。但是社会结构的棉絮还要靠两性关系里所得来的声誉。于是就有了一个观点：男子最好不要触碰女子。但是为了避免奸淫，让每一个男子有他的妻子，让每一个女子有她的丈夫，不能独身的让他们结婚，因为结婚比焚烧好一些。这些是退而求其次的不得已的方法。人既不能绝育，人类不能无性生殖，所以只能迁就一些，把性限制在夫妻关系里。从这个角度来看的话，社会歧视性，社会认为性是肮脏的、可怕的、邪恶的。但是事实上，性真的是肮脏的、可怕的、邪恶的吗？就是如果从社会的角度来看，就是我们从小到大接触到偶像剧和浪漫小说。他们都是说男女主通过打败层层的困难，终于在一起。故事的结尾，如果他是偶像剧的话，他会他肯定是，嗯，女主穿上婚纱，然后男主穿上西装，两人结婚，相视一笑。如果是浪漫小说的话，女主肯定会结婚生子，然后他们幸福快乐的生活。但是根据费孝通他的这个分析，婚姻它就是为了抚养孩子而形成的一种产物，它是一种人为仪式。那么，为什么就是偶像剧里还必须要宣扬，就是是为了爱情，让大家在一起，发发现婚姻的本质，就是哎呀，还挺矛盾的。就是哎呀，从一个感觉是脱离了地球的一个视角，然后去看生育和婚姻，感觉要结婚。<笑>嗯，
8: 好，我的分享到此结束。嗯，我觉得你你这个这本书是。的确给了挺多的那个怎么说呢？不同的角度，真的就是不同的角度来看婚姻。可能以前从来没有从从来没有从,从,没有从通过这样，就是他们这这个专家这这这叫怎么说？那研究的社会学家，社会学家对，社会学家就是不一样。<笑>对，从社会角度来看、就是、这个问题
5: 。嗯，对，不要什么爱情亲情，他让你生孩子，然后养孩子，然后支撑社会，然后让社会维持稳定，就这么一个角度来看。嗯嗯，然后这么一看，对，就是、我觉得就是社会制度，嗯、就是就是社会制度给我们一个美好的憧憬，然后让我们结婚，但是它还是一个外表吧，外表包裹它里边的真实的目的。如果我们知道这个真实的
8: 目的，我们就不会进入
5: 婚姻了。是的，是的<笑>所以就是我也
4: 觉得
7: 。所以
8: 套用一句话，就是知道了婚姻的真实目的，仍然是就是追求婚姻的人是真正的勇士，<笑>真的勇士，真的勇士。嗯，给我最大的启发就是，反正他从这个角度来看，在婚姻的话，其实他是给婚姻或者说给爱情去魅，就是去了去了很大的那种幻想。对对，因为我还想说
5: 一下，就是之前有,你说说有听那个海马海马星球讲反家暴的那一期，他有说就是说婚姻制度是。呃，女性的最后一道枷锁，还是说什么奴隶？然后我当时听了这句话，其实我是有一点不太明白的，因为我觉得现在女性所受的这种遭遇，一是就是主要还是由于生育，生育所带来的生理上痛苦，以及生育所带来的职场上的那种次生的伤害。所以，所以我就不明白为什么是婚姻，然后为什么不是生育？然后看完这本书之后，我明白了，婚姻就是为了让你生育而产生的一种制度，就这样。
8: 嗯，是的啊，这本书真的可以去看一看。<笑>
5: 嗯，接下来是第七位小伙伴爽爽向我们分享日剧《最完美的离婚
6: 》。太点了。然后我今天要分享的是《最完美的离婚》这一部日剧，数次想写下这呃想分享的东西，然后也写了很多，就是摘录，也去豆瓣看了一些东西，但是它的剧情很复杂，然后人物关系啊、剧情走向这些也很复杂，我想用简单的语言把它概括出来。哦，就是觉得很难，但也觉得就是很不合理。人家写了这么多，我就想他简单的概括了也不太合理，所以我就把笔记所有的笔记都合上了。我只去想我脑子里面剩下的东西是什么。这部剧里面的光生就是一个很真诚的人，他真诚到会毫无遮拦的表达自己的想法。表达自己的批评，他以高标准来要求自己的同时，也以高标准来要求妻子。他爱自己胜过一切，而他的妻子杰下就是一个很大大咧咧的形象，经常把类似于看富士山长大的人都是胸怀宽广的人挂在嘴边，喜欢朋友和热闹的氛围，是一个热情四射的人。我觉得光生就冷的像冰一样，但是杰夏就热得像火。结婚两年，他们也知道了彼此有诸多的不合适，但依旧在勉强。就像杰夏在信里面所说的：“我曾说你是个怪人，或许最奇怪的人是我。我没有办法协调好很多事，跟喜欢的人在生活步调上不一致，合拍的人却又喜欢不起来。我从来都无法赞同你的言行举止，却还是喜欢你啊。”爱情和生活经常发生碰撞，这或许是我们有生之年都无法治愈的顽疾。在读另外一本书的时候，看到了“爱情账户”这样的一个概念。他说，呃，爱情账户会有存入、有支出，重点在于不要超支就可以了。但是在光下光生和解下的关系当中，呃，他们喜喜结连理的时候，把爱情爱的账户充得满满当,当当的，之后就一直在支出。节下不管多努力的做饭，光生都是一脸嫌弃，从来不称赞，可能是没有达到他的要求。在经历过地震之后，光生会给节下发他的盆栽好好还好不好这样的短信。他们互相无法赞同对方的言行举止，也无法协调好许多事情。而离婚这件事情是一波三折的，家族的其他成员的感受是要考虑的。嗯，比如说，杰下是非常舍不得光生的奶奶奶、牙医子奶奶的。但是我印象更深刻的是，两个人对于离婚这件事情不同程度上的挣扎。写离婚申请书是光生提出来的，每次和牙医吐槽妻,妻子的种种行为，却在妻子真正把离婚申请书提交之后慌了，去试图商议说协议能不能退回。但是投递这个离婚申请书是杰下深思熟虑后的决定，他并没有同意，并且决定说要搬出去了。并且他们两个的挣扎是不同步的。最开始的时候是光生主动讨好结夏，给他做他喜欢吃的菜肉盒子，难得的改变和讨好，却没有得到预想的结果。此时结夏正处于刚刚解脱的快乐当中，遇到了合适的承诺给他幸福的合拍的人，但之后意识到了自己不是为了想要幸福才喜欢一个人的，也就是说，他意识到了自己还喜欢光生。但是在那之后，光生又开始努力的想和前女友复合。嗯，这个时候结下要开始收拾屋子，学会做饭，想要改变自己来贴合光生，做着与之前的下定决心离婚的南辕北辙的贴合行为。但这个时候，光生在和前女友追忆美好。离婚之后，夫妻两个人就变成了两个合作的人。结下无法给晚归的前夫打电话，问他你怎么还没有回来。光生也不能干涉节下來的决策，因为一句“和你有什么关系”就可以给这个聊天画上一个画上一个句号。剧中会说，结婚是人生的一部分，离婚是人生的全部。两个人一起生活，难免会将生活的方方面面都融在一起，与对方相关的记忆一旦产生，就难以剥离。在呃这部剧的二零一四年特别篇中，光生给节下來的信中有写。洗手台上并排的牙刷，被窝中碰到的脚，不知何时消失掉的冰箱里的布丁，先下楼梯和在你后面上楼梯，恋爱有一天会变成生活，生活变会变成喜悦。当光是一个人生活的时候，曾一起走过的街道，一起生活过的印记，就仿佛前期其实是在陪他的。但是在看这部剧的时候，很会被他剧中的信所打动。但我在看影评的时候，有一句话就说说的非常的，我觉得说的非常的认可，就是说美丽的文字褪去之后，现实的重量依旧未减。他们写的信很感人，但是真的重新来过的话，争吵还是会继续，不和解依旧会继续。婚姻应该是什么样子呢？什么样的才算是适合结婚呢？我觉得光生是适合一个人的，我觉得他没有那么的需要亲密关系，他也很难为了婚姻去磨平自己的棱角。嗯，杰夏会认为他。不想被别人干扰了自己的自由，但同时解下是需要的，需要有人给他正反馈和赞许的。他只想和光生成为普通的家人，普通的家人就是会最先想到的人，会最先想到聚到一起的，不断积累回忆的就是家人。我觉得呃这部分对于家人的概括也也是很触动我的。想要分享一切，呃有一点保留，但大多数时候是彼此完全真实的，互相接纳的，互相改变的，和谐共存的。最后，我想分享的是，灯里所说的，呃，可能对于一个人来说，生命之源的东西，对别人来说，可能像马桶套一样一文不值。因为在不同的地方出生，走着不同的道路长大的局外人，一切无法原谅的事，根本的原因大概如此。每个人的底线不同，你有可能触到了，但一无所知。光生和杰森的矛盾，在前几集感受到了。就是觉得他们两个有很大的问题，感受到他们之间的冷漠和嘲讽，但是在剧的中后部分又会有反转，呃，就会反转为呃小夫妻的温情温暖情绪。这就这个、就很像说，你听朋友吐槽，呃，他和他的他们情侣之间的事情，最后你很生气，但是他们又很快和好了。我们的生活其实是不会以第三视角记录的，嗯，没有办法像剧一样去平息，去复盘。很多事情我们在当下因为繁忙，过去了就过去了。人与人之间是太不同了，所以我们还是先好好探索自己、复盘自己吧。每个人都是独一无二的。我的分享就是这样。的
8: 。鼓、嗯、掌。这个这个电影其实也是加入了我想看行列好久。啊，这电视剧啊，这个电视剧，对对对
6: ，呃，我是看到有人说，就是我看在我在看上一本书去找那个他们的影评的时候，嗯、发现这一部这一部剧是某一个人最喜欢的三部日剧当中的一部，然后我就我就去看了它
8: 。哦，另外两部是什么
6: ？不知道，<笑><笑><笑><笑>就是写了，他是他的三、嗯、三个之中的一个。嗯，但我发现我们今天就是
8: 分享的还都挺相连的耶。刚刚阿星分享了、啊、对,的对，分享了婚姻，然后柚子分享了这个男女性呃关于厌女，然后这个时刻分享了生育，你又分享了离婚，是的，就很、哦、就很相通。对对对，很相通。然后我是觉得听你描述，我是觉得就是他们两个虽然都彼此其实已经意识到了问题，但是他为什么还用整部剧的？就是这么多集来去讲这件事情，就让我感受到，其实这个婚姻它是一个很复杂的事情，不是我们简单说你觉得对方不好就可以怎么着了，就就离开就离婚、嗯。啊，当然这部剧里面
6: 还有另外两个主角，我没有写，它是四个人的故事，嗯、我把它抽出了两个人啊啊啊，因为实在是太长了。对，两个主角就很复杂，就是我觉得他们就是一直都是不同步的，这个也非常的。就是看的，反正我看这部剧会觉得有的地方是很触动我，就会觉得很很真实，又很想落泪，
5: 很很感到惋惜。接下来是第八位小伙伴饼干向我们分享英剧《王冠》。啊，大家好，我是饼干。然后今天本来也是想分享书籍的，然后由于每次看书都是看完之后就看过了，去豆瓣标记一下，打个分就结束了，没有去复盘产出。所以说，读过的书，呃，一些部分都忘记了。然后，本身个人的输出能力也比较差，然后还不太会讲故事，所以就想着还是分享一下我最近刚看完的一部英剧吧。然后和前面的，然后也呃也有相似的部分。然后这个剧里面也有讲婚姻的。我要讲的就是那个 Netflix 出的那个《王冠》英剧《王冠》，它是一个连续剧。历史题材的，现在已经出了四季，呃，应该还会今年十一月份还会出第五季。它的主要内容呢，就是讲英国王室的一系列事件，包括王室成员的情感纠葛、丑闻，以及女王和历任首相是如何应对危机和英国历史上的大事件的。然后呢，它是一季十集，每一集都有一个主题。我觉得这部剧的水准和剧情设计都更像是一部纪录片，因为前两季它出的比较早了，是一六一七年的时候，呃，出的是前两季，那个时候我看了，然后现在有部分内容我是忘了，因为我我好像有一种执念，然后看一本书，然后我没看完的话，我我心里边就悬着的话，心里边特别不好受，就算是特别难，我也要硬着头皮非要把它看完那种。电视剧也是这样，隔了这么久，然后最近我又把新出的两季，第三季、第四季也看了。它的前两季主要就是讲伊丽莎白女王以及玛格丽特公主年轻时期的经历。由于是历史题材嘛，第三、第四季演员大换血，所以新的这两季讲了中年时期的女王当政，以及年轻的一代查尔斯王子和戴安娜王妃他们的婚姻悲剧。对，就是讲的这一些。呃，我先我先讲一下人物关系吧。人物关系第一集第一集，然后先讲了就是伊丽莎白女王她的父亲乔治六世，就是国王嘛。那一季他因为有一些口吃，然后在一个常年吸烟，他就得了那个肺癌吧。所以说，在第一集的时候，他就去世了。伊丽莎白他就继位了。剧中我比较喜欢，就是前两集比较喜欢 Margaret 这个角色。关于他的情节，主要就是围绕他和那个空军上校 Peter t h o m p s o n 的以及摄影师 Tony 的爱情传奇。第一季中，他爱上了 Peter， 但是这不被往事所接受，后来就被迫分开。后来在第二集的时候，他遇到了 Tony。呃，我我讲讲这个的时候，会会有大量的剧透。然后大家就就是多多包涵。第二季的时候，他遇到了托尼，然后他们两个的爱情最终被王室所接受，平民大众也非常看好他们。据说她是英国四百年来第一个和平民结婚的王室成员，但后来还是婚姻破裂了，所以她也是英国一百年来第一个离婚的王室成员。Margaret 曾说自己是一个拥有自己权利的女人，一个摩登的女人，最重要的是。一个自由的女人，自由生活，自由恋爱，也能自由分手。再一个，这个电视剧嘛，它里边不化妆设计都特别的精致。再一个，因为是王室嘛，王室他着装方面有有许多的要求还有限制。相较于女王，她的着装，她的着装就相相当的端庄娴静。那 Margaret 她的造型就更为大胆奔放，挑战传统。所以这呃映射了他们性格的差异。女王她更为隐忍、自律、有责任感 ；Margaret 她就显得更加任性、叛逆、脆弱、傲慢。凡人该有的一切不完美，她的忧伤、她的彷徨、她的混乱，都毫无保留的展现了出来。因此，在前两季中，她这个角色都是我非常喜欢的一个角色。然后呃，讲一下后边的第三四、四季，他讲了些什么吧。第二三季的时候，他铺垫了女王的儿子查尔斯王子，他的教育问题。从小他缺乏父母的陪伴，女王和菲利普亲王又对他非常的严格，这也造成了他软弱缺爱、渴望被得到认可和鼓励的性格。所以说，在后来他就喜欢上了有夫之妇卡米拉。他他觉得卡米拉非常的成熟，卡米拉也一直能给他回应。再一个就是卡米拉经常会鼓励他。所以说，他就非常的依赖卡米拉。他年轻时期非常的花心，但是因为他也作为呃将来的王储，他必须要找一个背景好的、合适的结婚人选。所以说，后来他就物色到了戴安娜。他很快就把戴安娜带回了家里边。王室所有成员都觉得戴安娜是最合适的结婚对象。所以说，他们尽快安排了订婚。在他们举行婚礼的前一周，查尔斯去了别的地方，说是去办事了，但是。其实他他是去了他的那个居所，他那个居所离那个卡米拉他家特别近，每一天都跟卡米拉有打电话。但是就在结婚的这前一周，他没有跟戴安娜打过一次电话。戴安娜打过去的电话都被他的管家回绝了，找理由搪塞过去。然后戴安娜他就特别无助，他想找女王去说明一下这个情况嘛，但是找女王他也没有办法见到。也是需要去预约。其实王室内部他们是知道查尔斯他有情妇这件事的，所以说他们就也一直无视这件事。戴安娜呃实在没有办法了，他就去了查尔斯的那个办公室。虽然说没有见到查尔斯，但是他看到了桌子上查尔斯他跟那个情妇就是卡米拉设计的，就是专为他设计的情侣手镯，上面刻的有他们的名字。当时戴安娜就立马他就明白了这一切。也就是那个时候，他就患上了进食障碍症。其实那个那一部分剧看的真的是特别压抑的，也非常气愤。我我我真的讲的不太好。然后，呃，如果大家想看这一段的话，可以直接看第四季。第四季主要就是讲这个婚姻悲剧和铁娘子撒切尔的上台。撒切尔的扮演者就是《Sex Education》里面男主 Otis 的妈妈那个演员。然后我引用一下。一位有灵的第四季短评吧，呃，他是这样讲的：这一季显然具有较浓的沉郁底色，并不讨喜。一顶王冠阴影下，各色人等背负的不同人生，然而他们必须要承受的孤独与冷漠、怀疑与怯懦，几乎如出一辙。王室的光环几乎消磨殆尽，道与失业时代的到来所赋予的特征契合。本季主要集中在女王与撒切尔的对手戏。再一个就是《英伦玫瑰与王子的世纪婚姻》，看得委实心碎，集结了失败婚姻所有的要素，再加上王室内部天然存在的情感疏离和利益至上，即使出于爱情的婚姻，也难以经得起这些重重考验。其实大学期间我看过一个 BBC 采访戴安娜的一个纪录片，讲的内容和第四集就差不多，我感觉这个剧也是比较还原历史的。不过里面也有喜剧夸大的部分。我的分享就到这里
8: 。好的，给给这个谁？饼干，饼干也要给你鼓掌。就是你，你，你没有实行。你刚刚我们今天刚说完，艾丽刚说完，就我们要给自己鼓励呢，对不对？就是你以后讲完之后，你不用说，<笑>你觉得你自己讲的不好，你首先要鼓励自己。而且你今天，我知道你第一次来分享，鼓足,足了很大的勇气，所以你很棒。今天也很棒，下、嗯、一次会
5: 讲的更好。接下来是最后一位小伙伴素素向我们分
7: 享书籍《一九八四》。我今天跟大家分享的是这个，嗯、哎，《一九八四》看看不到是吗？嗯嗯，没关系。今天大家都说好多这个关于个人成长，还有以及这个婚姻以及这个恋爱观这方面。那我今天分享的这个就。有点偏向于就是这个政治。这个《一九八四》，大家在座的这几位大家都读过吗？我我大学的时候读过，啊，这个是就已经有。我觉得这个不书应该是很多人都读过了。就是我之前读过一遍，但是大概就忘掉了，然后最近又重新来读了。然后读了一部分，就是算是比较仔细的看了吧。它是分为三部的，然后我是先读完了第一部，然后再根据这个第一部的内容跟大家简单的去分享一下这本书主要写的啥。呃，这本书的这个作者呢是乔治·奥威尔，是一个英国的作家。他写这本书的时候，应该是当时应该是一九四八年，他就是一九八四，他把四和八调换了一下顺序，这个书的名字就叫做《一九八四》，就是写的是他认为。如果说是在一个比较专政，就是描写他想象当中的一个这个独裁专政的国家，就是在这个一九八四年这一年，哎，他这个国家是个什么样子的？这样一个一个体系结构是个什么样子的？然后，这个这本书的这个主要发生的这个地方，在他假想出了三个国家，一个是大洋国，还有个欧亚国以及东亚国。其实根据我们现在的这个国家的势力的范围划分的话，我个人觉得这个大洋国它可能就是有点像那个美国这样子，它是这样一个比较强的存在。与之相匹配的就是欧亚国以及东亚国了。那么现在就是欧洲、还有这个亚洲以及美洲这三块嘛，其实差不多的。故事发生在他们大洋国里面，就是在这个国家当中，这个国家的一个政治以及阶级的这个构成大概就是二比八，就是百分之八十的人是无产阶级，然后百分之二十的人是党内人员啊。目前我是把它我认为是就是党内人员。那么关于百分之八十的无产阶级呢，就是没有自己财产的，然后在这个阶级上也是受到歧视的。就是他们的生活环境以及他们的一些地位都是非常低的。那么剩下的百分之二十呢，是从事着政府以及统治阶级的工作。他们被加入了就是一个党，然后党的最高领导人是叫，然后这个在党内的话最高的领导人叫老大哥，这应该就是也或者说有的书会把它翻译成老人家。那么他这个大概的这样一个社会的背景嘛，就是介绍到这里。我们这本书的主人公叫温斯顿·史密斯。就是温斯顿这个人，那么他在这个大洋，他的身份是大洋国内中的党内的某一个部门的一个工作人员。那我们刚刚说这个百分之二十的这个党内人员，对吧？也就是所谓的这个统治，我理解当中的统治阶级嘛。他们在政府部门工作，主要分为有四大部门。第一个就是真理部，就是真理，实践是真理的那个真理。第二个是和平部。和平管理战争的第三个就是人部仁爱的人啊，两个字人部。第四个是富足部，是管经济生产物资的这个分配方面的这个富足部。那我们的主人公温斯顿呢，他是工作在这个真理部啊，真理部主要这几个部门都是负责什么的呢？可以给简单的给大家介绍一下。首先，比如这个真理部是控制新闻、娱乐、教育以及艺术啊，和平部是主管战争。那么人部是负责这个维持法律和秩序，那就是富足部是负责这个经济事务，就简单开始，真和人富，对吧？四大部门。那温斯顿在这个真理部，既然是控制新闻和娱乐以及教育，他的这个具体的工作内容又是什么呢？很简单啊，他的这个温斯顿的工作就是校正原来的数字，让他们与后来的数字相符。这是原文中的一句话。具体要怎么去理解呢？什么叫校正原来的数字呢？原来的数字指就是原来的报纸，大家应该比较熟悉的就是文革时期，或者还有这个计划经济时期，大家可以完全的想象出这本书写的就是计划经济的一个极端，以及就是绝对的，也不能说是绝对的共产主义。它不是绝对的共产主义，它是不平等的，它是权利是不太对等的。那么一些制度上，比如它这个经济的形式上面是公有制的，就是分配的粮票，类似于计划经济啊。那它要为什么要修改原来的数据呢？原来的数据指的就是说，在这个五年计划、三年计划这个数里面有三年计划，对吧？比如说在三年计划。三年前我说今年要完成多少多少，比如说完成一百双、一百一百吨的粮食，但是呢，三年之后发现没有完成一百吨，那要怎么办呢？那我们就难道要说三年后的今天，难道说我们这个三年计划破产了吗？不可能。所以那么温森的工作就是，哎，翻出三年之前的这个一些所有的资料，报纸、新闻以及什么杂志，对吧？凡是报道这个三年计划内容的这个东西。就是要改成现在的这种情况，而且比如说，有给大家分享一个我印象比较深刻的这个例子啊。举例来说，比如说富足部预报说本季度的靴子的产量，就是穿的靴子啊，产量为一亿四千五百万双，但是实际生产出的是六千二百万双啊，一个是一亿，一个是六千嘛，这就差很多。那你温斯顿改这个预报的数字的时候，要改成多少呢？你不能改成 6,200 万，虽然你只生产了 6,200 万，但是你要改到 5,700 万，这样一来就可以再有一条新的新闻出来，我们去称赞他超额完成了任务。不管怎么样，对吧？但是实际情况是什么样子？实际情况是，他也不一定生产了 6,200 万。就是他实际给出的这个数字也不是真的，就是也许一双也没有生产，他根本就没有突破，或者说，但是就是这样，就一个字儿就很假，知吧？就为什为什么说到这个字，为什么说我又又重新读这个这本书呢？就是因为我最近觉得上海真的就是这样一个字，就很假，就是真的很假啊。我不知道大家有没有就是关注过一些新闻，对吧？然后，但是我这边就是收到了很多很多就是这种，啊，什么就是领导机关这种作秀的，还有这种甚至是这个一些数字，对吧？就是它都是可以作假的。之前闹得沸沸扬扬的那个云健康的那个事情，大家应该有听说过，对吧？就是云健康上他们显示你是阴性的，但是呢，这个卫健委的人直接给你打电话说你是阳癌，我要把你拉走。这样一个家属就去进行了一个沟通，说我没有办法去相信你们哪一个数据是正确的，对吧？那么在这之前呢，云健康一直是整个上海市就是最最官方的，它就是官方的一个平台。但是这上面的数据都是假的，而且就是就我普通的那边的朋友来说，就是他们那边因为就之前就是那个就最近嘛，那个阳阳性的我们说那个阳特别特别多，根本就控制不住，这是实际情况啊。但是呢，上面。视察一圈，放了狠话，说什么就是你多少多少号，十天之内如果不清零，就布拉布拉就怎么样，对吧？你到时候去中央去自己去说。然后呢，就上有政策，下有对策嘛。那么那么这个下面的这个对策就是什么呢？我既然没有办法改变减少你感染的数量，那我就改数字，对吧？我就把你的数字改掉。你在云健康上看的那个都是假的。然后呢，我有阳的，有感染的，我不报。我不在我统计的数字范围内，对吧？然后我就我直接把你拉走，对吧？我也不是说不管你我直接把你拉走，但是这个数字就看起来很好看啊。所以，我又读这本书的时候，我就觉得，哇，真的是这个这个这个作者啊，乔治·奥威尔他的这个想象力真的是太强了，就凭自己一个人的脑子可以想象出这么生动的一些细节，而且就是。在他那个年代，就完全就是预判未来啊！他根据这样一个制度的存在，就能够预判、就构想出这样一个假想的社会。当然了，就我们现在的这种情况来说，也不算是假想的。就我感觉，就是书本照进现实之后，让我非常非常的惊讶。那除了这个数据的造假之外，这前一部还讲了关于他们这个社会。我觉得他前一部的话，就是主要给大家讲了下这个社会的一些情况以及这本书中的主要人物。那比如说，他这个社会还有一个什么特点呢？就是说，他会除了对这个教育、媒体，对吧？我们这样控制的非常的严格，就比我们现在要严很多。我们现在也知道，就是很多消息我们没有办法去去自由的去沟通，对吧？都会被水调、会举报啊什么的。那么，在这本书里面，大洋国这个情况就是是一个非常非常极端的情况，就比我们现在要极端很多。就每个人的行动都在一个电屏的监视之下，电子的电，屏幕的屏，就是不管你的表情也好，你的呼吸的节奏也好，你的一些，更不要说你的一些行为动作，对吧？就是完全就是被这个电屏给监视的。你甚至你早上起来，大家一起做个操，你要对着那个电瓶做操。如果你这个动作做的不标准，就会有人通过那个电瓶去跟你对话，说你这个几几号，你做的这个不太标准，就是完全没有个人隐私之言。那、嗯、么除此之外，第二点就是我比较惊讶于他们这个社会对于语言文字的一个限制，他们对语言文字的限制就是他们在。不遗余力地创造一种新的语言体系，简称新话，就是新鲜的新话语的“话”。那么新话的特点是什么呢？就是尽量的减少词汇的使用。比如说，我有一个好的这个词语，就是“好”啊，女子这个“好”，那么我就不需要“坏”这个词了，他就把“坏”这个词就摒弃掉了。因为我想要表达“坏”的时候，我直接可以说“不好”，对吧？我很不好，非常不好就可以了，就摒弃了很多这个。什么坏啦、邪恶啦，像这种一些其他含义的词，它都通通的就删掉了。那么等到最后呢，讲文章中给大家分享这句话，就是每一种观念一旦有需要的话，只用一个词来表达，把其含义毫不含糊的界定下来，其他的附属含义通通的除掉，彻底的忘记所有有附属含义的词啊，以及他的意思全部都删掉。那么到那个时候，每年都会减少一些词，逐年递减。那么词减少的同时，其实也是人民的意识范围也会越来越小。就他们现在会还会有这种思想犯，书中会有一个思想犯的概念，就是你犯了思想罪，那么就会有思想警察把你给你定罪，就是你想了不该想的。那么，当他真正的就是在这个新化，真正的就是研究出来之后，就是并去的好多好多好多附属的意思的词之后，思想犯这个词，我们可以延伸的再去想一下，思想犯其实就没有存在的理由了，就从根本上就不可能有思想犯的存在，因为就是你你思想犯是因为你想了其他的东西，对不对？啊，他现在就是从根本上把语言就是你能想到的东西，你能表达要表达的东西。他都给你删掉了，你什么思想犯，对吧？你就你你的这个思想的意识的范围就限制在这个他想要让你想的这个范围当中，就跟组词造句一样，他就给你那么几个词，你还能造出花来呀、啊，对吧？所以就是思想犯就从根本上就解决了控制去约束人民的这个思想，然后呢，所有自由的概念都会被废除了，正统就意味着不思考，不需要思考。正统就是无意识，在位者是非常非常希望你最好每个人都不要思考，没有思考是最好的，没有意识就只是服从和听从就可以了。然后呢，就是它里面有提到一个概念，叫做党的统治的一个逻辑啊，谁控制过去，谁就控制未来；谁控制现在，谁就控制过去。怎么理解呢？就是谁控制过去，谁就控制未来。就是还是以那个三年计划为例子啊，控制过去就是不管过去我发生了什么事情，不管说了什么话，不管是什么数字、什么语言、什么人、什么事，它都是可以改的，都是重新全部改掉。然后就是像那个迭代一样，全部覆盖，就是也就是我们主人公做的事情嘛。只要是老大哥说错了话，比如说老大哥今天表扬了小 A， 但是呢，第二天小 A 他犯事了，犯了思想罪，那么主人公就需要把之前表扬小 A 的这个全部抹掉，哪怕他已经是一个过去的一件事情，对吧？就全部抹掉，完全符合老大哥说的话，完全符合在位者想要表达的意思，这就是控制过去。那么谁控制过去，就是控制了未来。谁掌控现在，谁就控制过去。就是你现在是可以去随意篡改的，就这样子就虽然很不可思议啊，但是整个社会就你人能够接触到的东西，其实是基本上是没有真实性的东西的。那第一步的话，大概就是介绍到这里，还有一些就是关于他们真实的生活情况的一些描写，比如说就是靴子永远不够穿，吃的只有这种烂乎一样的东西，然后一些非常劣质的酒。没有各种就是娱乐文化的这个一些活动都基本上没有，然后小孩子从小就被灌输仇恨、暴力，以及就是让他们去举报自己的家长，就这样子。每个小孩子都是跟个小混蛋似的，没有亲情可言，然后没有爱情可言，然后他们也非常的禁止。我们今天讨论的就是一些性或者说爱情是完全禁止的。然后呢，这大概就是第一步讲的一些东西。然后第二部呢，它就是我刚刚看到的，就是因为他在这样一个严格限制人性的一个环境下呢，突然有一天有一个女的给了我们男主人公一个小纸条，上面写了三个字，叫我爱你，然后就揭开了第二部的一些波澜。然后我觉得它下面就有点像这种谍战爱情片了，对吧？就有点兴奋，但是我还没有读完，等我读完的时候再来跟大家分享。好，我的大概就说到这里。那跟今天大的主题不太一样，因为最近上海真的是有点嗯魔幻，所以让我觉得我还有必要再把这本书再读一下。对，历史就不是历史了呗，就是全都是假的，一切都是他们自己那个篡篡改的，可以把一个人就是有的说成没的，没的说成有的。啊，对，我们的主人公还打算写日记的，他作为一个知识分子，他要冒着生命的危险写日记，就是要把这些记录下来。就去寻找一些真实的东西，可能他作为一个主人公，这就是他的使命吧。好，给思思点赞。结、就是这个书好，这本书就是我我大学的时候
8: 看的，我基本上已经忘完了。然后你刚刚说的，我又感觉又回忆起来了一点。我也是大学的时候看的，嗯、然后忘记了，全忘记了。当时我我只能记得我当时看过的感受，就是非常的震撼。像你刚刚说的，像历史书、啊、
7: 怎么会有这种？
8: 一九八四，对这个历史书，我是觉得这个历史书很多都是官方写的，那很多他都为了自己的利益写的，他会更改很多。所以像你刚刚说的这个主人公，他要开始写日记，这个就是私人领域的，私人领域的东西，所以我觉得非常有借鉴的，它是非常有意义的。就是很多人可能觉得一些日记、一些野史，它没有那么正统，它可能在传统的，比如说文学史上，它的地位比较。低，但是它其实是非常重要和不可或缺的。我们补足我们的信息，就是能够看清、更接近真实，非常重要的材料。说到这个，我就非常鼓励素素还有阿星，你们你们写日记，把你
7: 们每把你们经历过的这些事情给写下来。写了好长一段时间的日记，但不过感觉、哦、我感觉我写日记，我我也更多的是就是跟自己对话呀。我好久没有写日记了。上海居家日记可以可以，其实我好久没有写日记、啊。我觉得就好久不写日记的话，其实是一种你自己对我来说啊，就是我自己活得比较舒服的时候，我就会想不起来写日记。但我觉得我写，嗯，如果情绪压力很大的时候，我就会想去写日记。然后像这种比较愤慨的时候，我也会去写日记。但是我觉得吧，就跟圆圆你说的这个历史这个问题嘛，就是它其实都是有它的这个自己的这个立场在的。你不管是野史也好，还是这个正史也好嘛，它都是不同的立场嘛，大家都是都是比较清楚的。像我们现在其实接触到的一些历史，对吧，并不是说完全客观。像现在对这种很简单的一个例子，就抗日战争时期前期。你说这个国民党军队的，其实功劳是功不可没的，尤其是蒋介石，对吧？他是一直是主张不妥协政策的。虽然现在我们对他都是很大的敌意，就是到现在都是都不认为他是一个，就一提这个人就好像他不是我们中国人一样。我从小就有这样一个感觉，但其实不是这样子的。当时他们就是不管怎么样，就是完全丝毫没有向日本人妥协这个主权领土这一块我觉得就已经很了不起了，真的很牛逼的。就是可能我们现在受到的一些思想都是加了滤镜的人，人都是有一有一些语文，但是我现在已经那个什么去做研学，然后。其实我还想说一点，就是我最近听了那个，我不知道
8: 大家有没有听那一个反派引擎有一期站在历史的十字路口。然后这个波米他说，今年的话，我们经历了战争，又经历了这个疫情的严重化。觉得这个世界局势好像又在进一步下坠一样，就我们可能几年前根本想不到，我们觉得日子是应该越来越好的，根本想不到会有这一天。然后波米说，他其实他说过去三十年，过去三十年的话，其实我们是吃了全球化的一个红利，然后他其实是相当于两次冷战之间的一一次茶歇，因为纵观这个历史的话，几千年来或者是这么多年来，其实他都是。饱含着这个战争或者是疾病在的，所以再回头再来看这这几年的话，最值得标记的两件事情，一次可能就是新冠疫情，还有一次就是俄乌战争，因为这两件事情它标志着我们全球化时代的暂停，这也标志着我们人生的就是我们这个时代，我们这代人下半场可能才刚刚正式开始，我们接下来我们的下半场就是要经历这个。用他的话说，就是一万年粪坑的倒立
7: 。哦、嗯，我感觉这个这个所有的这个暗环境啊，都是合久必分，分久必合嘛。就感觉全球化，大家你好我好都挺好。以上就
5: 是本期读书分享会的所有内容，谢谢大家的收听，我们下期再见。哦、我没有太多要说的，非
6: 常感觉上了一节网课，<笑><笑><笑>是的，很有意思。